0: Hoje é a vigésima terceira do nosso 61 Podcast, o Podcast da Capital. Hoje um convidado super especial que vai trazer grandes ensinamentos aqui para a gente. Mas antes de entrevistá-lo, eu quero anunciar aqui os nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde do meu amigo Robertinho... Agência Acreditar, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético Zero Açúcar, Steak Bull, Rascaria, Doces do Chef e Organizações Palotável. O meu muito obrigado a todos os, entrevist... todos os nossos patrocinadores. O nosso entrevistado de hoje nasceu em Crato, no Ceará, casado, tem três filhos, Veio para Brasília em 1982. Graduado em Administração de Empresas pela UDF. Tem duas pós-graduações pela Fundação Getúlio Vargas na área de Economia. Uma em Elaboração, Análise e Avaliação de Projetos em Habilidade Econômica e outra em Finanças. É funcionário do Banco do Brasil, onde ingressou por meio de concurso público em 1992. No, na instituição participou da criação do programa de geração de emprego e renda, o PROGER Com o objetivo de fornecer crédito para informais, micro e pequenas empresas e cooperativas Foi também diretor da Fundação Banco do Brasil na área de apoio a comunidades urbanas e rurais Mais especificamente na implantação das salas do empreendedor no âmbito de programas Brasil Empreendedor em 2011 foi eleito o diretor superintendente dos Serviços de Apoio ao Micro e Pequeno empre... Empresas no Distrito Federal, o Sebrae DF, para ocupar o cargo. Seja muito bem-vindo Valdir de Oliveira, que honra em ter você aqui conosco no 61 um podcast, uma salva de palmas para esse convidado tão
1: ilustre. <risos> oh, nossa Senhora, que currículo grande aí, né? também, né? <risos> Ô, obrigado, Ana, é um prazer enorme é, estar com você aqui né? e com os nossos ouvintes. É, é sempre bom poder conversar sobre empreendedorismo, sobre economia. A gente que é otimista, a gente tem que aproveitar esses momentos para passar um pouco desse sentimento para as pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? muito difícil. É, nós temos um desemprego muito elevado, e a própria pandemia trouxe um sentimento é, para as pessoas muito de frustração, de desesperança. E quando a gente junta a desesperança é, com é, a dificuldade do emprego, do dia a dia na família, a gente traz uma frustração de vida enorme, uma baixa autoestima. E quando a gente está tratando de jovens, a gente junta a imaturidade e isso faz com que a gente é, traga um problema social enorme, porque é um passo para a criminalidade. Então, nós precisamos, e todos que somos comunicadores, você, é, agora que está, né, assim, vai largar essa vida de empresário <risos> e ser comunicador. É, eu, que sou um, um porta-voz de uma instituição, a gente precisa, nesse instante, passar esperança para as pessoas. Porque senão a gente vai ter um conjunto é, muito difícil na sociedade. O que a gente está vendo é que a pobreza aumentou, aumentou muito. Quem vai tomar um café aqui nas ruas de Brasília, é, nas comerciais que estão tá ali na rua, vê pessoas te abordando por comida nas ruas, nos sinais. Aumentou bastante, né, Valdir? Aumentou muito. E... E essa coisa vai trazer uma criminalidade muito grande, ela traz problemas sociais, o desemprego ele é uma doença na nossa sociedade que acaba complicando muitas mazelas sociais, muitos problemas dos mais diversos é, que você tenta sempre resolver o problema, mas se deixa a causa, então a gente precisa ter hoje uma atenção especial é, para o emprego, mas principalmente para a esperança. E eu acho que todo mundo que puder, nesse instante, é, conversar com as pessoas, passar uma mensagem, é, a gente precisa fazer isso com o um sentimento de esperança de dias melhores. E eu acredito em Deus. Amém. Né, né? E eu acho que a gente é instrumento de Deus, muitas vezes, para levar esse tipo de mensagem para o coração das pessoas. Porque hoje as pessoas estão precisando disso. É, não está fácil as famílias é, passando por esse momento que, tá, que nós estamos passando agora sem emprego, sem dinheiro, sem comida. Nós temos gente passando fome em plena capital da república, onde tem a maior renda per capita do país. E, e às vezes a gente é instrumento de levar esperança é, para essas pessoas para evitar uma, um mal maior. Então vamos fazer um pouco disso, eu e você aqui Vamos, né? com certeza é Tanto eu como você, vamos ser instrumentos nesse instante
0: Esses cabelos grisalhos aí, eu já falo, cabelo branco deveria ser dourados Porque são muita experiência e a coisa que eu mais gosto de ouvir é quem tem cabelo branco falar. Uhum.
1: Puxa, muito obrigado, tem um pouquinho de história mesmo E
0: Valdir, me conta lá, você nasceu em Crateus, lá no Ceará
1: Crato, é, fica na região do Caliri é, eu nasci no Crato, meu pai e minha mãe eles moravam numa cidade que chama Milagres, no interior do Ceará, uma cidade que na época não tinha hospital, meu irmão mais velho nasceu prematuro, nasceu em casa e aí é, minha mãe passou um sufoco danado, meu pai também, porque não tinha estrutura, quando minha mãe ficou grávida de mim. Eles resolveram ir para Crato, que é a cidade de origem do meu pai, que tem uma estrutura maior. Eu nasci num hospital. É, e em seguida fomos para Milagres, mas eu com três anos fui para Fortaleza, fui criado lá. É, cheguei em Fortaleza em 1969.
0: E seus pais lá nas suas, de Milagres já trabalhavam? Já,
1: era... minha, minha mãe é professora. Sua mãe era professora. Era professora. E meu pai servidor público, coletor federal, da Receita Federal. E aí eles foram, é, meu pai foi transferido para trabalhar na Receita Federal em Fortaleza, nós fomos, eu com três anos, é, ainda muito criança, e aí é, na, em 1970, um ano depois, é, tinha um bairro surgindo em Fortaleza, o um bairro de Anísio Torres, meu pai conseguiu um terreno com, lá e construiu uma casinha e a gente foi morar lá. Eu me lembro que a rua era é de areia. E na minha rua só tinha três casas a mim e mais duas. E a gente brincava na rua. Naquela época a gente não, não tinha problema de segurança. Não dava nem né? para é,
0: brincar de carrinho era, de roda de Nada. Era era, era, a gente areia. brincava muito
1: de futebol. É, então a gente era areia. Eu me lembro que putz, eu criança... Tive muito bicho de pé, né? Porque eu, eu vivia no mato. É, esse canto era só terreno baldio, um matagal danado. Eu devia ter seis, sete anos, eu já ficava na rua, brincando na rua, com os amigos da rua, que eram pouquíssimos, né? Porque a gente. ia é, pra praia é. lá, Valdir. E aí, mais velho, sim. É, mais velho. E aí, olha só, com 10, 11, 12 anos. A minha, esse bairro era longe não era perto da praia mas a gente ia de carona olha que coisa doida né? <risos> com os amigos da rua é bom que a gente está fazendo uma viagem né no, Sim. no tempo e na história e aí eu, eu ia para praia eu saía domingo cedo ia para praia é, do futuro a gente pegava umas caronas um conjunto de carona ia para praia e aí é, eu ficava até um meio de meia mais ou menos eu voltava de carona para dar tempo de chegar em casa umas duas horas, três horas. Minha mãe não sabia nem onde eu estava direito. Naquela época tinha é, mais tranquilidade, né? Sim. Em Fortaleza, a gente não tinha violência. E, e, e assim eu fui levando a vida, fui crescendo. E aí eu tive uma paixão. Uma paixão com dez anos, oito anos, eu tive uma paixão, que é uma paixão que me acompanha até hoje que é o Fortaleza Esporte Clube. Você ainda vai tirar foto eu, com a bandeira. Eu dei uma lá. foto com a bandeira aí do é, Então rodando. Eu, com 10 anos... Fortaleza eu ficava no Pici, uma, é um bairro afastado, e eu me lembro que com 10 anos eu pegava um ônibus e eu ia lá para a segue do Fortaleza para assistir treino, para acompanhar num fim de semana, porque era tipo um clube... Eu muito criança, meu pai o ceará, meus irmãos o ceará, meu primo o ceará, eu ia sozinho porque não tinha ninguém comigo. E rapaz foi um foi um, um amor. As pessoas perguntam assim, Valdir, você gosta de futebol? E eu digo não, eu gosto de Fortaleza, eu não gosto de futebol.
0: <risos> e você pensou em jogar bola, Valdir? Você sabe que não, é, eu as, eu as eu, eu
1: sempre joguei no, no gol, brincando ali, né? Mas nunca pensei em ser profissional. Ah, não tinha essa habilidade toda, saber que Fortaleza, tinha. Fortaleza,
0: nessa época, tinha algum jogador
1: específico que você admirava? Ah, ele? teve. Não, no... engraçado, né? E não, não tinha um especial nessa época, não. Teve... Ao longo do tempo, a gente teve um conjunto é, de jogadores que você vai se encantando, é, que são seus ídolos, né? Que viram seus ídolos. É, eu vi alguns. Até um, um zagueiro que foi para o Flamengo, aí quem é flamenguista, o Ronaldo Angelim, eu vi o Angelim ser criado dentro do Fortaleza, eu muito novo, né era menino, mas eu via o Angelim que ele foi das bases do Fortaleza, né então tinha alguns, é, nós temos na história jogadores que fizeram é, sucesso no, no Fortaleza, que fizeram história, de uma trajetória muito bonita, mas eu era encantado com o clube, com o time. E essa história foi muito porque eu tinha um tio que era, era muito envolvido com o Ceará, acho que era conselheiro, e ele conseguiu para o meu irmão mais velho ser mascote do Ceará. E um dia meu pai chegou com o uniforme completo para o meu irmão entrar com o time no campo. E, e eu fiquei de fora. Rapaz, e tu acredita que eu virei? Eu tinha oito anos... Um, talvez um pouco menos, e, e aí por causa disso eu virei Fortaleza, mas eu virei num amor louco, porque eu me senti assim abandonado, sozinho, <risos> quer saber, eu vou me juntar com o meu Fortaleza, e eu acabei me encantando. e, e...
0: Seu pai e seu irmão torcem para o Ceará.
1: Ceará, meu 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 pai é falecido, faleceu ano passado de Covid, mas meus dois irmãos são torcedores do Ceará, meus primos torcem para Ceará, e, mas eu tenho esse Lealdade encantamento. Ao é, eu já andei. Minha mulher é uma guerreira, porque eu. <risos> pegava peguei carro aqui já rodei mil quilômetros para assistir um jogo Fortaleza meu voltar meu. série C quanto é time que do é conheço, Pô, do Fluminense né Fluminense <risos> roxo ama futebol é, eu, eu as pessoas me perguntam mas eu digo não eu gosto de futebol não eu gosto de Fortaleza muito eu não tenho dois times três times né? as pessoas dizem eu torço eu tô sendo um carioca, carioca você... não não eu tenho até porque eu acho que assim você não pode ter coração para vários amores né é como se você dissesse, não, eu sou casado com a fulana no tal estado, estado tal, no um outro tal estado, estado... Não, é, amor é um só, né? Então, é, eu sou a todos, Fortaleza. Um, é, eu fiz uma amizade extraordinária com o Zico, hoje é um... Posso dizer que ele é um bom amigo, uma figura encantadora, quem conhece o Zico... É, ser humano, extraordinário, eu disse para ele, o único problema que você tem é não ter jogado no Fortaleza, eu falei para ele, né? e, e ele, eu disse a ele, eu falei, rapaz, eu comecei a olhar o Flamengo de forma diferente, por sua causa, porque ele é muito apaixonado pelo Flamengo, mas a chance de eu torcer pro Flamengo é zero, porque eu sou torcedor do Fortaleza, é, não cabe outro, Então eu, desde criança, foi um, né, me encantei muito por isso, tive uma infância muito divertida, na rua, Brinquei muito na rua com os meninos, jogava muita bola. A gente tinha um, um divertimento que a gente, é, nas férias, as nossas férias, é, eu, a gente não viajava, meu pai não tinha tanto recurso assim para a gente estar tá viajando, para a gente estar tá aproveitando. Quando entrava de férias, a gente na rua se juntava, a gente escolhia um dos terrenos baldio e a gente ia capinar, transformava ele num campinho de futebol e passava a jogar futebol lá. Eu sempre joguei no gol, né? E aí, era, era o meu divertimento. Eu brinquei demais na rua, é, eu, muita baladeira, aqui chama estilingue, eu acho, né? Sim, sim. A gente chamava baladeira lá. É, Fortaleza dava muita mamona. É, não sei se você conhece sim, aquela é, frutinha aqui, meio espetada, verdinha. E a gente pegava aquela na baladeira e aquilo virava nossa brincadeira, nosso é, divertimento. Nun, nunca machucou ninguém. Não não tinha perigo, não machucava, não tinha violência no, no local que eu morei, eu não, não convivi com violência com agressão. Você estudou com... em escola pública? Eu estudei em escola particular. Eu estudei no Colégio João 23 depois eu estudei no Colégio Cearense, que era o marista do Ceará, e a minha vida mudou no dia 27 de julho de 1982, quando às 10 e meia da manhã é um avião que me trouxe de Brasil, foi a primeira vez que eu peguei um avião na vida, com 15 anos, eu cheguei em Brasília. E eu nunca tinha saído do meu estado, meu pai veio transferido para trabalhar Seu aqui. Seu
0: pai foi transferido. Como é... é que foi essa notícia?
1: E aí foi muito difícil. Ah, pense na dificuldade. Foi em anos, 15 que anos, falou... a gente foi em 1982. 82. É, eu adolescente Rapaz, é, pensa, é o um momento que você tem aquela namoradinha, os seus amigos, é, que você tem sonhos de vida, é, que você, principalmente, viver naquele mundo que eu vivi. E meu pai chegou com a notícia que tinha sido transferido, <coughs> ali no começo do ano ele chegou com a notícia, mas a gente tinha que esperar terminar o semestre no colégio. E, e naquele instante ele veio já para Brasília, e a gente começou a se preparar para mudar, né, é, rompendo com os amigos, é, enfim, é, naquela época não tinha internet, era carta, Sim. É, telefone era uma coisa difícil, você não podia ficar ligando, cara. não é como o celular de hoje que no WhatsApp tu liga de graça para as pessoas. E aí eu vim para aqui, cara, dez e meia da manhã. Do dia 27 de julho de 1982, o avião aterrissou e trouxe a minha alma para Brasília. Sabe por quê? Porque eu me encantei por essa cidade, eu me apaixonei por ela. Eu cheguei aqui chorando, porque larguei minha história, minha vida. Mas eu sempre gostei muito de música. Né? Eu, é, mais uma coisa, eu sou baterista, né? eu, eu gosto de. Eu gosto muito de música, eu gosto de tocar. Mas você não contou essa história. do é, não arrumou essa história no Fortaleza. <risos> eu, lá, eu, me encana... eu, eu sempre tive um ouvido muito bom para ritmo. e Eu comecei <coughs> a tocar na banda do Colégio Cearense. Era uma, uma banda, numa uma fanfarra, Sim. Que a gente chama. né E o Colégio Marista de Brasília tinha uma banda marcial que eu tinha visto tocar em 1981, um ano antes, que fez uma turnê pelo Nordeste e tocou lá em Fortaleza, na praia, e eu tinha ido ver, tocar o Colégio Marista de Brasília e tal, naquela época eu não sabia que eu vinha parar aqui. E lá no Colégio Marista tinha um irmão, irmão André Guerrino Parisotto, nunca esqueço, um italiano, ele me conhecia, era da banda, e ele conhecia o irmão Lino Moresco, que era do Colégio Marista de Brasília, que cuidava da banda, Sim. e ele fez uma carta para o irmão Lino, recomendando. me recomendando, quando o irmão Lino leu a carta, que me conheceu, eu fui fazer um teste, eu cheguei, tinha chegado, não conhecia ninguém. E aí eu fui fazer é, um teste na banda, o irmão Lino se encantou, não só me convidou para a banda, como me deu na época, é, nos seis meses, que é o segundo semestre, uma bolsa de 100% no Marista. Então eu ganhei a bolsa no Marista para tocar na banda naquela época. Caramba! E, e aí eu passei a conhecer as pessoas... Vocês foram morar onde, e Nós fomos onde morar chegar? na 202 Sul, no Bloco H da 202 Sul, apartamento 101.
0: Estava no auge do rock em Brasil Ah, né?
1: pois é. Foi aí que Leve eu me encantei.
0: Capital, é, porque...
1: então, eu Então, eu vi essa galera tocar no Gilberto Salomão. É, tem uma em especial que nunca fez muito sucesso. Chamava Mel da Terra... É, quantos anos você tem, você desculpa? 48. Né? Ah, não. Você não está muito longe de mim, não. Você está pertinho. Porra,
0: eu, eu gosto de Nelson Gonçalves. Ah, não, eu é meu pai. Um cara Aí que... é meu pai.
1: Sabe que ele morou aqui em Sobradinho, né? É, o Nelson... é não, morou aqui em Sobradinho. No é. é. meu, eu, meu é.
0: aniversário meu, minha mãe me deu a coleção de 50 anos do Nelson Gonçalves. Ah, cara. Eu, sou, eu sou um cara. Eu, eu sou, gosto de todos os. Todos os... Porque acho que tudo é cultura. né? Você vai na, é. na, na música nordestina, é. eu entro dentro da música e penso na cultura e tal. É. Eu fico meu meu pai,
1: meu pai era encantado com o Nelson Gonçalves. E quando ele faleceu, ele faleceu de Covid, ano passado, dia 1 de outubro. Mas ele já estava enfrentando um conjunto de dificuldades muito grandes. E a última vez que ele foi na minha casa, foi no dia dos pais, em agosto. E eu é, fiz um almoço para ele. É, para ele, para minha mãe, e a gente estava na mesa, eu, ele, minha mãe, meus irmãos, e eu botei o Nelson Gonçalves para tocar, para um vídeo e tal, e ele adorava naquela mesa, né? E, e eu botei para tocar, e, e quando ele faleceu, no fim de semana, né, enfim, teve o, o, a, a cremação dele no sábado, no domingo eu levei minha mãe de novo para almoçar lá em casa, a gente sentou na mesa e nós choramos muito porque nós colocamos essa música e a cadeira dele ficou vazia.
0: Naquela mesa ele sentava é. sempre e contava contente o que fez de manhã. É. Naquela mesa ele contava histórias que eu trago na memória e hoje eu sei de cor. Também lembro muito do meu pai é. com essa
1: com essa música, meu querido. E aí eu escrevi um artigo dizendo isso, né? Que meu pai morreu de covid e ele não podia ser um número estatístico, né? E eu lembrei muito dessa dessa música porque é, esse canto na mesa vai vai sempre ficar vazio.
0: O Alisson, é. E... Pega um guardanapo ali para gente, por favor, Rodinho. <risos> é,
1: desculpe aí. <risos>
0: É, é, aqui é isso é, aí, Valdir São as emoções que é passam meu
1: pai, esse túnel do tempo. Meu pai, ele, ele enfim, traz um pouco disso, um pouco, disso, né? um pouco da, da dificuldade de você é, enfrentar essa, essa coisa. Então, é, enfim, eu vim para cá, para Brasília, e, e me encantei, eu fui tocar. Na, Na banda, banda do, do Marista, e eu me apaixonei por esse céu. Bateria. É, eu, eu toquei caixinha, depois eu toquei atabaque, porque era uma banda marcial, França era o nosso maestro. É, e é, eu, eu, Tu sabe o que fez me apaixonar de verdade? Foi esse céu. Aliás, está nas minhas redes sociais, sempre o céu de Brasília. Eu sou apaixonado pelo céu de Brasília. É, esse céu de Brasília é uma coisa de doido, né? E, e isso me fez encantar. E aí, cara, é, aquele amor que despertou por Fortaleza despertou por Brasília. Meu pai aposentou, minha mãe aposentou, eles quiseram voltar e a gente não quis mais. Porque eu me senti brasiliense. Assim, eu. Mas como eu te disse, das bandas de rock que eu vi tocar, tem uma que chama Mel da Terra. Por isso que eu perguntei a tua idade. Eu acho que eu conheço. E ela tem uma música que chama Estrela Cadente. E é, ela marcou demais essa história minha. Dessa paixão, desse amor por Brasília. Marcou demais. 82, 83, 84. E, é, e eu, eu me encantei com o rock. Eu adoro rock. E eu acho que isso fez com que eu me apaixonasse de vez por Brasília. E e eu acabei assim é, escolhendo aqui a cidade que eu queria ter meus filhos, né? E aí eu fui para faculdade, Eu fui para o UDF, eu passei na UDF.
0: Valdir, aqui em Brasília é, as famílias, seu pai já era servidor público, sua mãe também, né? É. é. Já, a gente é sempre motivado, incentivado a ser também servidor público. É. Você tinha também essa Sim. dentro de casa, vai claro, estudar pra concurso. Porque
1: e claro. principalmente pelo período, nós estamos falando da década de 80, onde existia aqui o Estado provedor, né? Então, na verdade, o que a gente tinha aqui,
0: Ó, achei a música aqui. Vou ver se eu consigo tocar aqui.
1: É essa aí mesmo. Essa aí mesmo.
0: De Brasília, esse De Brasília.
1: Estão aqui até hoje. tocava
0: tocavam na
1: torre ali? Tocavam todo canto. La Salle, eu vi eles tocando. Show, Teatro Garagem.
0: Caindo Salles, vento É a
1: cara de Brasília, né? É, é maravilhosa essa música. Ela, e ela me lembra muito essa fase, que foi a fase que eu, que eu descobri o meu amor por Brasília mesmo. E, e o rock era muito presente. Duas coisas. Esses dias eu assisti o Eduardo e Mônica, putz, como eu me lembrei dessa época. Porque o que me marcou foi a vontade, a luta pela liberdade. Eu cheguei aqui é, no final do, do governo militar, então a gente tinha uma ansiedade por liberdade, que é um valor é, que a gente não pode abrir mão. E o rock. Então, é, liberdade e rock foram as duas coisas que me marcaram e que me fizeram Encantar com esse céu maravilhoso de Brasília. E eu fui para o DF, quando eu cheguei lá, eu conheci um amigo, um novo amigo, que começou a estudar comigo, o Sérgio. Ele é, fez praticamente metade da faculdade comigo, depois ele mudou. E ele me apresentou a irmã dele, a Rita, que eu conheci. A gente teve uma... Uma paquera, a gente casou e hoje eu estou 31 anos casado com ela, tenho três filhos, que é, uma, que é o que me faz viver essa minha família, né? Minha mulher é uma, é uma parceira. É, é aquela
0: guerreira que anda mil quilômetros para é. mim assistir o assistiu Fortaleza. <risos>
1: e que está que comigo sempre, que me dá força sempre, e que me deu três filhos maravilhosos e que que constrói, é cúmplice. né Porque o casamento, a gente pensa no amor como uma paixão juvenil, né? E, e não é uma cumplicidade, não. velho. É. é uma cumplicidade. O que me faz ter graça de levantar e de vir aqui conversar com você é uma inspiração de uma história de vida que ela fez, faz e fará parte. Os pais dela são da onde? De... O pai é piauiense, a mãe de Belém do Pará, mas eles andaram muito o Brasil por causa do trabalho do pai dela, era que nem o meu pai, uhum. era fiscal da Receita. E Também era fiscal da Receita. É, que é, só que eles, eles ficaram muito tempo em São Paulo, em Ribeirão Preto. E aí ela mudou para cá justamente no período da faculdade, quando eu conheci. Coincidiu. E, enfim, e nós estamos juntos até hoje, fizemos 31 anos de casado agora em fevereiro. Uma companheirona, Rita, é, uma, é, um, é quem me dá muita força, me estimula muito a, a construir muitas coisas, sabe? Eu, a gente, quando encontra um, um amor verdadeiro, esse
0: amor da cumplicidade, né, que é aquele amor que fala lá em Eclesiastes, né Isso. o amor é paciente, é bondoso, jamais é dos cortês, muito menos orgulhoso, não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo espera, tudo pode, tudo crê. É o que eu falo para os caras, pô como é que você está casado? Eu contei um pouco da minha história ali para você, né? No, antes uhum. da gente entrar no ar. É. Então, as pessoas não conseguem compreender a força do amor em um casamento. Né? Como o amor verdadeiro, esse amor, né, que não é aquele é. amor da paixão, aquele amor da loucura, é. é aquele amor da cumplicidade, que você não olha para hoje, você olha para o amanhã. É. Você falou é. que era estar com essa pessoa. Quando ela estiver de cabelo branco, quando ela estiver é. numa cadeira de roda, onde ela estiver, eu é. quero estar com ela. Até o último respirar, eu quero estar com essa pessoa também. E lá.
1: não é nem só o amanhã, sabe, Ronan? É o olhar para trás e ver o que construiu também. Justamente. Quer o que, dizer, que passou viu, junto. dificuldade, né? o que construímos, o que fizemos. Cada filho, cada momento com o filho. A é, perda
0: do seu pai, com certeza. A perda ela do meu pai, celular. a perda do
1: pai dela. É, que nós vivemos juntos, isso tudo. É, sentir a dor junto né? é fundamental. É isso que faz fortalecer essa coisa da, da união, da construção, da família. É, isso é... E, e foi isso, assim. Minha vida é isso aí. Eu sou um, uma pessoa altamente emotiva, como você viu. Eu sou, assim, verdadeiro, transparente. Também Quando sim. você olha no meu olho, você vê o que eu estou sentindo. Se eu tenho vontade de chorar, eu choro. Se eu tenho vontade de sorrir, eu vou rir a beça para você. É, eu sou uma, uma pessoa do bem, porque eu não tenho maldade. Eu sou imperfeito. Aliás, eu sou imperfeito para caramba. Eu não quero nem contar minhas imperfeições para você. Mas as minhas imperfeições são imperfeições aceitáveis de um ser humano. Né? A gente é, não... Não vai ter aqui nenhum nenhuma luz divina de ter alguém tão especial que não tenha imperfeições. Com certeza. Mas eu sou uma pessoa verdadeira com o que eu sinto. Eu olho para você e, e eu me emociono com as coisas, eu, eu me arrepio com as coisas, eu sinto a dor das pessoas, é, eu vivo a dor das pessoas, eu sou assim, é o meu jeito de ser. Aliás, eu acho que isso é uma característica até um bom gestor. Empatia. Né? Essa é a, é a palavra mágica. Empatia. Se você não sente a dor do outro, você nunca vai conseguir ajudar ele. Se você está na frente de alguém que está te contando uma, uma dor, se você não sentir a dor dele, você vai ser um burocrata tratando dele. Por mais que ele seja teu amigo, por mais que ele seja teu filho, tua esposa, teu pai, tua mãe, você só consegue ajudar alguém quando tu sente a dor que ele está sentindo. Então, o segredo é isso, é ter empatia com quem está perto de você. Coisa que está faltando a beça hoje é, nos nossos líderes. É, infelizmente, a gente sente isso, né? essa falta de empatia, dele sentir a dor que tu está sentindo, para você sentir que está no mesmo barco, para tu resolver o problema. Eu fui secretário de desenvolvimento econômico aqui. E eu sempre dizia para as pessoas, ó, oh, só resolve o problema do empreendedor quem sente a dor dele. Se tu pegar um processo e tu olhar para ele e dizer, hum, aqui tem rolo, não tem perigo, nada vai dar certo nesse processo. Agora, se tu sentir a dor que ele está sentindo... E aí eu peguei todos os funcionários e servidores da Secretaria de Desenvolvimento, botei no ônibus e fomos lá para a ADE da Ceilândia Norte. Não tinha um asfalto, era poeira. E aí eu botei para entrar nas, nas empresas. <coughs> e entrava nas empresas e via, como nós vimos lá, uma fábrica de travesseiro. Só tinha poeira, os travesseiros só saía sujo Como é que o cara ia vender aquilo? E eu queria exigir do empreendedor que estava lá, emprego, resultado, senão eu não conseguia o benefício. E aí eu dizia, como é que tu vai conseguir resultado, rapaz? Com alguém que tu colocou aqui, mas tu não botou um asfalto tu não botou uma energia adequada, então só sente a dor do empreendedor, só resolve o problema do empreendedor quem sente a dor dele. Você sabe qual vai ser o melhor secretário de saúde que nós vamos ter aqui em Brasília? O dia que esse secretário não dormir à noite quando uma pessoa morrer por falta de atendimento no hospital. Esse vai ser bom secretário. O melhor secretário de segurança em Brasília vai ser aquele que não vai dormir quando um pai de família perder a vida por uma bala perdida, porque a culpa é dele. Ele está ali para proteger o cidadão. E se ele não sente a dor dessa família, que perdeu essa pessoa, esquece. Ele é um péssimo secretário. Ele pode ser um bom burocrata, mas ele nunca vai ser um bom secretário. Ele tem um cargo, não é um encargo. É. né? A pessoa só vai conseguir fazer isso com maestria quando ela sentir a tua dor. Nós tivemos milhares de pessoas morrendo de Covid Meu pai foi um deles E é duro para uma família perder alguém assim Tem coisas que não tem solução É um pouco do que o destino nos trouxe Tem coisas de Deus que a gente tem que aceitar Não dá para entender É verdade Mas um conforto de alguém que é o seu líder Que está ali, esse é fundamental ter então eu sinto isso, se eu fosse um secretário de saúde, eu ia ficar, cada pessoa que morresse aí com esse Covid, eu ia sentir uma dor, rapaz, porque eu imagino um filho que ficou sem um pai, um, um pai que ficou sem um filho, uma esposa que perdeu o marido, com, às vezes com dificuldade de estar lá junto na hora mais difícil que a hora da passagem. Você sabe o que é você morrer sozinho com falta de ar, amigo, e os seus filhos... Ficarem longe de você. Então, é, é, não, você não vai ter um bom gestor se você não sentir essa dor, se não estiver junto. E eu sou um pouco assim, né? Eu, eu, minha emoção é essa, eu, eu vivo o teu problema, porque senão eu não consigo resolver. É. Mas
0: eu vou voltar contigo lá na UDF.
1: Vamos lá. Você foi
0: para a UDF, fez sua faculdade, conheceu sua esposa, casou. Qual foi o seu próximo prazo? Formou? Já tinha passado no concurso?
1: Então, não. É, quando eu formei, eu fui tentar a, a vida privada. E foi quando eu casei. E aí, eu me dei mal na vida privada. Você foi, foi
0: empreender?
1: Não, eu fui, na verdade, trabalhar numa empresa. Eu fui convidado para é, conduzir, administrar uma empresa. E não, é muito imaturo... Acabei entrando numa roubada danada E eu casei no meio desse negócio E quem de coragem De eu contar para minha mulher Que eu tava no... sem condições né que eu, eu tava vendo que eu ia perder esse emprego Porque ele não me sustentava Não tinha jeito E eu me lembro que nós fomos passar a lua de mel Em Guarapari Nós sentamos numa pedra que eu prometi a minha mulher Que a gente ia voltar um dia naquela pedra lá Olhando pro mar, minha mulher fazendo planos de futuro Maravilhosos. E eu, e eu Querendo, como é que eu ia dizer a ela que eu estava desempregado?
0: Que a empresa não estava dando certo? Que é, não estava dando
1: certo. E aí, quando nós voltamos, eu esperei passar, quando nós voltamos, eu fui morar ali na octogonal, aluguei um apartamento, tinha alugado um apartamento, eu sentei e contei para ela. E aí eu vi que eu tinha que seguir a orientação do meu pai, eu ia, é um meu curso. pai queria que eu fizesse um concurso público. E ela caiu em campo também. E nós passamos um ano estudando para concurso. Eu entrei no Banco do Brasil e ela entrou no Tribunal de Contas da União. E é claro que a nossa vida mudou ali para frente. Né? É, e nós melhoramos a nossa condição, melhoramos já bem. Já tinha filho, Valdir? Não, época. não. É, meu, quando meu, meu primeiro filho nasceu, mais velho, eu já tinha...
0: Essa é uma preparação importante que às vezes os jovens não entendem, né? É. Eu costumo falar, eu fui pai cedo, é. mas eu costumo falar: faz tudo, que cê, coloca todos os seus projetos, seus planos, faz é. tudo antes de você ter filho, porque depois vai ser é. mais difícil. Há muito. Comprar um apartamento vai ser mais difícil, é. comprar um carro novo vai ser mais difícil, aquela viagem dos sonhos vai ser mais difícil. É.
1: é. Você adia muita coisa, não é que você adia muita coisa, você constrói novos sonhos com seus filhos. As né? prioridades são outras, né? Mudam completamente. E aí eu, é, e aí eu fui para o Banco do Brasil. Trabalhou na agência? É, trabalhei na agência ali no Núcleo Bandeirante, com operação de crédito, depois, enfim, eu acabei é, progredindo, indo para outros cantos. Mas essa história da micro pequena empresa sempre permeou minha vida e do empreendedorismo. Eu vou voltar um pouquinho na UDF. Quando eu formei, antes de formar, eu fui. eu estudava e na nossa, em 86, o ministro da Fazenda era Gilson Funaro
0: lembro
1: e ele fez o um Plano Cruzado e naquela época, no primeiro semestre, ele estimulou muita gente a pegar crédito e montar seus negócios porque ele tinha acabado com a, a tal da inflação eu me lembro da propaganda, um pai chegava para tomar café tava a mãe e os filhos, ele chegava com uma gravatinha e tal e aí ele dizia, tomava um café, tchau meu bem, vou trabalhar, dava um beijo na esposa, dava um beijo no filho, ele saía de casa pelo portão, dava a volta e entrava na própria garagem, que era eles estimulando você a montar o seu negócio e pegar crédito. No segundo semestre, o plano fracassou, estava todo mundo pendurado com crédito, e o órgão que deu origem ao SEBRAE chamava SEAG. O SEAG foi nas faculdades selecionar estudantes que pudessem estagiar, para tentar encontrar soluções fora do crédito para as empresas e eu fui selecionado eu fui pro Ceag e fiz um estágio no Ceag em 1986 não existia Sebrae gente o Sebrae começou em 90 né o Sebrae que a gente conhece antes era o SEAG antes era o Ceag e aí eu me encantei cara me encantei achei que isso era o tema
0: qual era a, eu... a, a palavra Ceag
1: eu não sei o que que significava secretaria C, não era com C era CEAG, eu não sei se era centro, não me lembro o que era, era com C, era CEAG, é, e cada estado tinha um CEAG, né? então ali eu me encantei, eu me encantei pelo tema, pelo empreendedorismo em 1986, olha só, 96, 2006, 2016, 34, 35, 36 anos eu tenho que eu estou nessa luta do empreendedorismo. E aí, em 2011, quando eu fui. Já dava para até aposentar. É, em 2011, eu fui assumir como superintendente do Sebrae. E aí, eu fui num evento lá. Eu tinha dois dias como superintendente. E aí, tinha um evento é, para os consultores. E eu fui fazer o um encerramento do evento. Eu falei, gente, primeiro evento meu no Sebrae. Eu, eu fui no SEAG e tal, encontrei, tive uma experiência, sim, assim, todo mundo olhando. E tal, aplaudiram, claro, o superintendente estava lá, né, aplaudiram veio lá do fundo terminou e veio lá do fundo o Arimatéia, que era consultor quando eu olhou, disse, está aí ele foi meu supervisor, ele era funcionário do Sebrae naquela época em 86 e ele foi meu supervisor do Sebrae Ele disse, fui sim, eu fui seu supervisor, eu lembro de você e aí eu encontrei depois um dia com ele no corredor, ele disse, rapaz depois que você virou superintendente tem uma máxima agora aqui no Sebrae trate bem o seu estagiário, um dia ele pode ser o seu, seu superintendente. Mas eu me encontrei, eu fui para o Banco do Brasil, <coughs> trabalhei na área... <coughs> na área de micro e pequena empresa, <coughs> e cuidei muito de fazer modelos de crédito, de relacionamento com pequenos empreendedores. É, participei de criação de fundos de aval, projeto é, enfim, sempre trabalhando nessa área Sempre é, Até que em 2011 Eu Estava na diretoria de microempresa pequena empresa Do Banco do Brasil
0: Então você acompanhou muitas empresas que cresceram aqui em Bom, Brasília E se tornaram mega
1: empresas e, e acompanhei também muitas que deram errado A maioria deram errado E por que, que Brasil deram, errado, deram errado, Valdir? Ah, cada história é uma história Essa coisa de dar errado Com o empreendedor E você é a prova disso é, quando você pensa que está no fundo do poço, que você se abate, o empreendedor vê uma solução, tu acredita? Ele vê a oportunidade onde tu vê o problema.
0: Então, eu vejo o dinheiro pendurado na rua. É... Ninguém, vai pegar, ninguém <risos> vai pegar. Minha esposa já falou: se eu montar outra empresa, ela me larga. <risos> eu falo, dia, um tempo atrás, aí, tinha dois rapazes que prestavam serviço limpando ar-condicionado para a empresa e tal. E eu tinha, geralmente, quando, você, quando eu fui montar a minha, minha segunda clínica, o projeto do ar-condicionado dava quase, acho que uns 80 mil reais, 100 mil reais. Um valor bem importante né para um projeto só de ar-condicionado. E aí eu lembro que eu peguei o Google lá, joguei, tinha 10, 20 empresas de ar-condicionado, e eu ligando para os caras e oh, eu queria fazer um orçamento... Ah, eu só posso ir daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui 20 dias. Eu falei, cara, o que, que é isso? Para fazer o um orçamento daqui 10 dias? Não, eu tô com esse projeto, é 10 dias para estar tá pronto. E aí eu falei assim, demanda alta, oferta pouca, baixa, oferta de mão de obra, né, de, de, de prestação de serviço. Falei, olha uma, um nicho aí, uma porta. E aí, quando eu contratei uma. Finalmente, depois de muito tempo, contratei uma empresa, uns picareta que, cara, me enrolaram mais de um é, mês, é, dois é. meses para me entregar meu serviço. Foi uma guerra danada. E eu falei: Ó, é demanda alta, oferta baixa e, e serviço sem qualificação. É uma grande oportunidade. É uma
1: baita oportunidade. E aí,
0: quando eu conheci dois rapazes, começou a prestar serviço para mim e tal. E um dia eles foram lá em casa e. e eles frequentavam minha casa lá desde quando os carrinhos eram popular quando eles foram lá os carros já estavam melhor e eles começaram a rir e eu falei, que vocês estão rindo? eu falei as coisas aqui parece estar melhorando, né? antigamente era um Focus velho, um HB20 agora já está Mercedes, Harley Davis na garagem e eu falei, trabalhando, né? Tem que trabalhar pô, mas a gente trabalha também pra caramba ganha 1.500 conto e tal eu entrei e falei pra minha esposa, vou montar uma empresa de ar-condicionado com esses caras minha esposa, você está ficando louco e eu fui lá e fundei a Dr. Clima e aí eu já quando eu postei nas minhas redes, falei, ó... Oh, cansado de passar raiva no mercado de ar-condicionado, agora realmente eu montei a minha própria empresa. Pipocou. Pipocou. E eu falei pra eles, falou, ó... Oh, se marcar meia-noite no cliente, no domingo, eu quero vocês lá. Esse serviço... Esse é o serviço que dá certo. É o serviço do comprometimento, né? E eu, eles ficaram comigo, mas como eu estava com muita empresa... Depois eu dei essa empresa para eles e falei: agora vocês vão. Não, pelo amor de Deus. Falei: eu vou dar uma conduzida em vocês depois vocês vão sozinhos. Eles não cresceram. A gente fechou alguns contratos com academias, os cafés aí. Tinha já alguns contratos de manutenção, mas no primeiro mês deu lucro, no segundo mês deu um bom lucro. E eles eram de origem muito humilde, já puderam frequentar Caldas Novas, dar uns passeios mais aí para frente. E eu fiquei muito feliz e conduzi eles até e eles foram embora. E a Dr. Clima. Até hoje está aí funcionando. Não, não cresceram, né? Porque eu falei para eles, oh, é, traz treinamento, tal, tal, tal. Inclusive, agora eu tô com a preparação para dar o curso de manutenção de ar-condicionado online, para a gente lançar esse curso aí na internet. E eles estão me enrolando para vir gravar esse curso aqui. Então, é, oportunidade a gente vê. É,
1: o empreendedor ele é assim. Quando ele cai que as pessoas acham que ele perdeu tudo, ele encontra uma oportunidade de dar a volta por cima. O segredo não é quebrar. Todo empreendedor tem que quebrar pelo menos uma vez na Sim. vida. Então, assim, quem está nos ouvindo, se não quebrou ainda, amigo, ish, tem uma coisa para te contar, não é boa não. Mas tu vai ter um insucesso. Porque o segredo do empreendedor é esse, ele não quebra, ele vira. Ele vira a chave. O empreendedor, ele é o diferencial de um negócio. Tem uma história que sempre, uma pergunta que sempre me fazem, sempre me fazem. Valdir, conta para mim o que, que tá dando certo em Brasília para eu poder ganhar dinheiro. E eu sempre pergunto se eu soubesse, tu acha que eu tava aqui, rapaz? Eu já tinha montado, estava ganhando dinheiro. Porque todo negócio foi feito para uma pessoa e cada pessoa foi feita para um negócio. Não é porque está dando certo comigo que vai dar certo com, com você. Com certeza. Duas coisas são importantes para um negócio ter chances de sucesso. Primeiro, você ter identidade com essa vocação. Tu já pensou, Ronan? O Ronan não gosta de animais, mas ele vai montar um pet shop. Ele não vai suportar ficar ali dentro. E quando a gente está falando de um pequeno negócio, o pequeno empreendedor é o que faz tudo. É o que compra, é o que vende, é o que produz. E é o é que atende. É a melhor. Época. E aí ele não gosta de animais, ele monta um pet shop, ele não suporta aquilo. Então a primeira coisa, você que está nos assistindo... E ter um sonho de um negócio próprio. Você tem que encontrar aquilo que te dá prazer, amigo. Porque senão você não vai suportar esse negócio. E a segunda, você tem que conhecer o mercado que você está se inserindo. Aí o Sebrae é fundamental para você. Conhecer o que a gente chama de stakeholders. O que está em volta do seu negócio. Conhecer fornecedor, conhecer cliente, conhecer concorrente, conhecer funcionário. Localidade, né? Se você conhece, se conhece enquanto vocação, e se você conhece o mercado que você está se inserindo, as probabilidades de você ter sucesso são enormes. E nunca desistir, jamais desistir. Há tempos ruins, sempre, sempre. Você não vai viver é, num mundo maravilhoso você vai ter problemas... mas você vai ter que passar por todos eles... para você conseguir as suas conquistas... então esse é o segredo... e, é um, e, e ó, se você se encontra é, dessa forma que eu estou falando... você vai acabar caminhando e caminhando bem... com tropeços, com desencontros...
0: ajustando, né? É. Pode. a gente vai ajustando... Eu falo muitas vezes, qual o segredo do seu sucesso? Eu, falo, olha, eu dou assim, falo assim, número um, senta na cadeira do empresário, mas pensa como consumidor. Isso. Quando eu vou mudar, por exemplo, eu vim aqui para esse prédio, tem estacionamento? Como é que é o elevador? Tem portaria? quando chega fica esperando na portaria, como é que quando os elevadores são rápidos, o acesso é fácil, está mais perto de alguma coisa, eu vou pensando como é que o meu cliente está pensando.
1: Sabe, a... sabe o que é isso, Ronan? Você acabou de falar, empatia. Você lembra que eu falei que o, o bom gestor é aquele que tem empatia? Sim. Você não vai resolver o problema do empreendedor se você não sentir a dor dele? Amigo, você não vai ter cliente se você não sentir a necessidade dele. Não adianta você produzir o que o cliente não quer, porque tu não vai dar certo, amigão. Não tem jeito tu tem que se colocar no lugar dele, sente a dor dele, sente o que ele precisa, você acabou de falar aí, quando você encontrou tu, tua oportunidade de negócio com ar-condicionado, tu se colocou como consumidor, amigo, e aí tu viu as fraquezas em cima das necessidades que tu tinha, o que é que tu fez? Tu montou um negócio para atender as tuas necessidades, e é isso que você tem que fazer, dá certo, amigo, dá certo, tem um monte de gente que deu certo na vida, um monte de gente que deu certo assim. E isso muda o tempo todo. E você tem que estar preparado para mudar o tempo todo. Não existe acomodação para o empreendedor. Porque o mercado todo dia muda. E se você não se ajustar a ele, sabe o que vai acontecer? Ficar para trás. O teu cliente vai mudar. A gente brinca, eu brinco dizendo que o dinheiro não some na crise. Ele continua aí. Ele não foi embora. Não. Ele mudou de mão, amigo. Mudou de mão. Sabe por quê? Ele saiu da mão do acomodado e foi para a mão do cara que se antenou na mudança do mercado e que se adaptou e se ajustou a ele. Vamos lá, pandemia. Pandemia, tem muita gente chorando porque estava fechando. E muita gente montando por aí quiosque fazendo exame e morrendo de ganhar dinheiro com o exame. É isso. Sabe por quê? Porque enquanto uns estavam se lamentando, outros foram tentar encontrar qual era a oportunidade, a oportunidade. de negócio que tinha na pandemia. Então você que está nos ouvindo é isso, cara. Se você é empreendedor, é isso aí. Tu tem que olhar sempre, sempre para ver a oportunidade.
0: Eu tava no Rio de Janeiro com a minha esposa, na praia. A gente sentado na praia. E chegou aqueles pagodeiro, né? Que toca a musiquinha ali, pede uma graninha e tal. Aí o cara tava com um bumbo, eu pedi para ele tocar aquela música é aí que mora o perigo. Eu falei, Sabe essa música? Pô, toca ela no pagode. O cara, pô, não sei não. Eu falei, pô, a música que tá no momento aí tá arrebentando. Aí o cara, toma mas você tocar tal. Aí tocou tal música lá. Aí eu falei, cara, eu tô sem grana aqui. Queria dar um troco para vocês, mas eu tô sem grana aí. Qual que é o Pix de vocês? Aí ele me falou o Pix e tal. Eu falei assim: ó, posso te dar uma dica? Tem, é, você falou do... Não sei se é a tabaque que chama aquele que bate. Bongô. Bongô. Falei, por que, que tu não coloca o número do Pix aí no teu bongô? Né, no teu, teu instrumento aí. Que a hora que você estiver tocando, o cara já olha ali o Pix, o cara o põe o código de... Um o, QR o, o, banho, o QR Code. Põe tá, tá, tá. o QR Code aí, tal, tal, tal. seu cara, porra, é mesmo. Obrigado aí pela dica e tal, não sei <risos> o quê. Então você vê, um cara que estava ali, é, um, um, grupo, um trio ali que estava tocando um pagode na praia. E eu já passei uma visão de facilitar a vida do cliente para fazer uma oferta, é. para ele dar um, fazer uma doação para ele, para facilitar. É isso aí. Então, a gente tem que estar tá sempre pensando como a gente vai facilitar conectado, a vida das pessoas.
1: Conectado. É, eu disse isso na pandemia. Eu disse, olha, nunca perca a conectividade com o cliente. Você tem um restaurantezinho, baixou sua porta, se tu não tem a relação com o cliente institucionalizada pega o celular e liga para ele. Ah, eu não estou em rede social, não gosto de rede social, tem que estar. Tá. Mas tudo bem, pega o celular, liga para ele. Bicho, como é que tu está comendo? Tu nunca mais veio aqui. Tu está comendo assim, leva um. Eu posso fornecer, levar para você. Então, tu não pode perder a conectividade com o teu cliente. No dia que você perder a conectividade com o seu cliente, saiba que alguém levou ele de você Sim. e que você perdeu. E a tendência sua é fechar Ó, o seu negócio.
0: Um dos negócios que fechou na pandemia, Sim. mas eu acho que. A pandemia foi só o, o final, o um empurrão. O empurrão final, que você deve também ter frequentado é. bastante. Que até hoje eu, eu, eu lamento diariamente. Foi o fechamento do nosso restaurante no Gilberto Salomão, Lamassa. Sim. Você comia lá? Sim. Não,
1: não, não, não.
0: Cara, sabe aquele é tipo restaurante tradicional que o dono tava lá na cozinha é. e os garçons de gravata borboleta na porta, conhecia todos é, os clientes é. pelo nome.
1: Mas nós temos vários, assim, que aconteceu Tipo, nos...
0: hoje ainda tem o, o Líbanos, né? Sim. Que ainda é assim. O, o Beirute, Beirute, Beirute. Beirute, que é, que é, que é assim. Que lá. O garçom está é, lá 10 é, anos, 20 é. anos. O garçom te chama é, pelo nome, é, te conhece. É. Não tem, tem lugar melhor do
1: que esse para você é, frequentar. É. Não, nós temos um conjunto de... Nós temos restaurantes que não sobreviveram. Muitos que são históricos. Temos alguns que... Você vê que o Roma está lá até hoje, de Sim. 60, na criação de Brasília. Então, é, muitos negócios, é, eles acabaram não suportando essa baixa de faturamento. Mas é assim mesmo, a vida do empreendedor é assim, ela vai de altos e baixos. O né? bambu já pipocou aí aí, de pois entrega a é. domicílio. Hoje, é. hoje eu vou te falar, é, eu prefiro 100 vezes pedir e comer lá na minha casa. Esse, pronto, está aí a mudança que eu sempre digo para as pessoas. Eu falei, oh, gente... Na pandemia, o hábito do consumo mudou. Mudou. Tu tem que entender isso. Duas coisas incorporaram na tua decisão de consumo. A primeira, comodidade. E a segunda, agilidade. Todo mundo ficou em casa. E aí, a garotada já usava esses aplicativos para comer. Era iFood, não sei o quê. A minha geração ia lá. Era a experiência do cliente. Ia na lanchonete, ia no restaurante. Só que na pandemia... A gente passou a ter que pedir, porque a gente não ia mais em canto nenhum. E o telefone, e a gente já, não, o
0: telefone já ficou para trás, não comportava mais. E aí
1: a gente pedia e chegava. E aí a gente descobriu, sabe o quê? Que tava assistindo o um jogo do Fortaleza e eu não precisava parar, cara. Eu queria comer alguma coisa, eu apertava aqui, pedia no aplicativo, seja o que que fosse, e ele chegava. E eu não parava de assistir o jogo. Então, comodidade e agilidade. Foram as duas coisas que incorporaram na decisão de consumo. Então se tu tem um negócio, você que está nos assistindo, você tem um negócio, entenda que o hábito de consumo mudou e incorporou isso. Teu negócio tem que se adaptar a isso. Porque senão tu vai perder o teu cliente, cara. Ele vai correr para quem se adaptou à necessidade dele. Empatia, volto a dizer. Empatia é o segredo desse relacionamento. Então você tem que ter empatia. Se coloque no lugar do seu cliente. Se tu não sabe o que, que é porque tu perdeu a conectividade, vá atrás dele. Liga para ele. Começa a entender como é que ele está consumindo. Esse cara comprava roupa de mim e nunca mais veio aqui. Eu vou ligar para ele. E aí, rapaz, tu parou de comprar roupa? Não? E como é que é? Ah, Tu quer que eu mande a roupa para tua casa? Para você experimentar? Então É isso. Não perca a conectividade com o seu cliente. Porque se você perder, você perdeu o seu negócio. O segredo do negócio é o teu cliente. A razão de existir de um negócio é o cliente. A razão de existir não é a marca dele, não é a história da família que está por trás dele. Não é, é o cliente, amigo.
0: Tem alguns empresários que, que nós comentamos agora do nosso amigo Fábio Padilha, que está sempre aí ensinando os donos de academia. Eu treino em uma academia e esses dias eu fui... Eu tô com meu personal lá e ele foi pegar uns colchonetes pra, pra gente fazer o alongamento E tava tudo sujo os colchonetes E aí eu olhei pra ele e falei Ué, mas cadê o, o rapaz que limpa os colchonetes aí, né? A pessoa que cuida dos colchonetes e tal Aí tinha um cara assim, tava mais pra frente Eu falei, queridão, a gente tá precisando de dois colchonetes aqui tá tudo sujo Ele falou, olha a placa lá, você mesmo limpa você acredita, Valdir, que eu tive é. que ouvir isso? Olha a placa lá, você, agora você mesmo que limpa Ah, falei, tá, tá, eu mesmo que limpo Tá certo então, tá bacana A gente voltando da pandemia As academias passaram todo o processo que passaram fechadas E agora, é, em vez de aumentar, aprender né? Eu hoje mesmo não, não toco em botão de elevador eu pego a chave, a ponta da chave e, e, e chamo o elevador com a ponta da chave. É um álcool em gel. A gente nunca mais vai voltar a ser como é. era. Né? Esses dias eu cheguei lá em casa de novo. Lá em casa tem dois borrifadores e pá, pá, pá. No celular, eu falei, cara, esse hábito não vai acabar mais. Né? Isso aqui a gente pega toda hora. Hoje você está com a identidade é. aqui. A, a, vai mostrar, a pessoa pega no seu celular. Então, você, hoje o cartão se enfia na máquina, digita ali a assim, senha na máquina, no, no posto, em alguma loja. Então, gente, esses hábitos a gente não vai mudar. E eu escutei isso dentro da academia. Eu falei, eu ainda vou encontrar o dono da academia, porque eu sou desses. Né? Eu gosto de falar com o dono. Falar, Mas é fundamental. Oh, lá fundamental. e tal. É. E quando acontece dentro das minhas empresas algum erro que o cliente é, chega até a mim, né, o problema, é, primeiro que o cliente só pede razão dentro de uma empresa minha a hora que ele der na minha cara. Enquanto ele não bater na minha cara, a razão é dele. É sempre dele. Ah, até sempre dele, é sempre dele, é sempre dele. E meus funcionários ficam loucos porque eu chego aqui, eu já olho a vidraça se está cheio de digital, se o vidro está limpo, eu vou ao banheiro se tem papel toalha no banheiro, se o cesto de, de lixo está seco. A gente, eu passo aquela visão do cliente, né? Eu escaneio e mas o senhor Toda vez que eu vou no banheiro, está sem papel toalha não não é que toda vez eu vou ao banheiro o cliente já foi e não tinha papel toalha mas ele não vai lá reclamar e o seu olho é o dele tem muita é gente cliente. passiva né? É. que não, não ele simplesmente para de ir é. você vai num restaurante né? eu costumo, costumo dizer é o, o, o patrão está lá tentando fazer tudo que pode para manter o cliente ali mas às vezes o, eu hoje eu tive na churrascaria de um amigo esses dias e é, não só na churrascaria dele, mas em vários lugares que eu vou, eu sempre sei, eu falo, vê uma coca zero, só gelo. O cara traz uma coca normal com gelo e limão. <risos> Aí eu falo pra ele, fala, irmão, sabe por que você não ouviu o que eu falei? Por que você não olha no meu olho? Então as pessoas hoje que estão atendendo no comércio, elas precisam olhar dentro do olho do cliente e perguntar. Eu falei, pergunta o nome. Né? Você vai. Chega numa mesa. Oh, qual é o seu nome? Ah, Ronaldo a senhora é a Graciela. Ah, senhor Ronaldo e Dona Graciela, eu sou o fulano e eu vou atender vocês. O que vocês precisarem, podem me chamar. Né? Tem, eu, eu, eu sou ruim de dar gorjeta, né? Mas tem um garçom no Sumô que eu frequento lá já há anos. Esse cara sempre me arrancou uma gorjeta. <risos> sempre eu tive vontade no coração de dar uma gorjeta para ele. E uma curiosidade que aconteceu, e ele atendia tão bem que me constrangia não dar uma gorjeta para ele. Ele me constrangia de tanto que ele me atendia bem. E o que aconteceu? Na pandemia, o sumô fechou. O restaurante fechou. E quem me mandou a mensagem na pandemia? Doutor, estou desempregado, estou com criança pequena em casa. É, o senhor tem alguma coisa aí para mim? É óbvio que eu tenho. Óbvio. Pode vir embora. Falei, você vai ficar lá no drive-thru, na entrada do drive-thru, passando uma máquina de cartão de crédito, fazendo o um recebimento. Não precisa mais nada, saber de mais nada. É só isso que você precisa fazer. E trabalhou comigo até o restaurante abrir e chamei ele de volta.
1: Olha que legal. Hein? Olha a
0: conexão, né? De um garçom no é, restaurante é. e está sempre... Me é mandando o virador. Está sempre, sempre agradecendo. É. Porque são pessoas que tudo que faz... Eu falo para vocês, tudo que você for fazer, você tem que fazer bem feito. Hoje, se eu perdesse tudo, que eu, uma coisa, graças a Deus, Deus não me deu, foi apego às coisas. Eu falo, cara, é, quem nasceu e ressurgiu várias vezes, não tem medo de perder tudo <risos> e voltar lá para o começo. Hoje, se eu vou. Se, 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 se eu perder tudo, eu só preciso de 150 reais para fazer um salpicão que eu sei fazer, que é o melhor, que ninguém nunca comeu salpicão como o meu. Olha e só. amanhã, às 7 horas, eu estou lá no Conic vendendo o meu salpicão num copinho diferenciado, uma forma diferenciada. Eu lembro <risos> de uma, uma das vezes que eu quebrei, eu fui vender cachorro-quente em Caldas Novas. E aí eu peguei o um modelo daquele cachorro-quente, que não era o da egregia, o cachorro-quente famoso era o da 106 da esquina do balão, que o cara tinha aquela pasta de alho que ninguém tinha. E eu fui montar lá em Caldas Novas o meu cachorro-quente, e eu fiz um aquário dividido em vários pedaços. Eu coloquei pasta de alho, coloquei é, cubos de, de queijo, é, ervilha, tal, tal, tal. E fiz um, um cachorro-quente diferenciado. Eu cheguei a vender mil, isso foi em 1995, eu cheguei a vender mil reais por dia naquela época. Olha aí. Cachorro-quente era um real. Eu vendia mil cachorro quentes tinha a época do auge de Caldas Novas o pessoal voltava da seresta do privê, a minha salsicha acabava, e eles falavam, pô velho, me vende o pão com molho aí por um real. E comprava o pão com molho. E eu falo, se eu perder tudo hoje, se eu for virar é, varredor de rua, a rua que eu passar, você não vai achar um pitoca é... de cigarro, você não vai achar um, nada, porque eu não vou deixar nada. Porque tudo que eu me propor a fazer, eu vou fazer bem feito.
1: É. É. E você sabe um problema crônico que nós temos no comércio, no serviço, principalmente no serviço em Brasília? Né? Principalmente no serviço. Atendimento. É, isso é um problema crônico aqui do nosso mercado. É, todo mundo já sofreu com um atendimento ruim. Em serviço, então, amigo, quando você precisa de um serviço em casa, nossa senhora. Então, o segredo é esse, busca um atendimento bom, que você vai ter uma conectividade forte com o teu cliente e vai dar certo, cara, dar certo não tem essa de não dar não, pode ter pandemia pode ter covid, pode ter o que quiser pode, pode ter uma terceira guerra mundial, Dá certo porque enquanto existir um ser vivo, vai existir uma necessidade enquanto tiver uma pessoa viva, ela vai ter uma necessidade e tu pode atender a necessidade dela então o segredo é esse, é você empatia, empatia. Essa é a mágica, essa é a palavra-chave. Se coloca no lugar do outro, vê o que ele precisa e faz. Que o resto dá certo, amigo. O resto Sebrae te ajuda. Ele vai lá te ajudar, a como fazer um bom controle de caixa, um bom controle de contas a pagar, de contas a receber. Tudo, a gente vai poder te ajudar a você fazer uma boa gestão. O segredo para ganhar dinheiro é esse pulo do gato, de entender o que o cliente quer e fazer para ele o que ele precisa. Que Agora, que... você quer vender coisa que ele não precisa, porque tu é apaixonado por aquilo, tu, se tu gosta daquilo, tu acha que todo mundo tem que gostar? É ou não é? Ele não é assim que funciona. Eu falo para as minhas funcionárias aqui, eu falei... A televisão
0: tá ali, não é pra passar o que tu gosta não, viu? É. Tu tem que passar o que o cliente quer. É isso Às aí. vezes eu tô na academia, tô lá morrendo de calor, quando é. eu olho o ar-condicionado desligado, eu vou lá e falo pra menina, querida, liga o ar-condicionado aí. Nossa, mas tá um frio. Tá frio pra você que tá sentado, mas aquele ar-condicionado ali é pros clientes. Não é pra você. você tá com frio, põe um casaquinho, é. porque quem tá malhando aqui tá com calor. É. Então, às vezes, as pessoas não entendem que... Esse, é, isso tudo o que um, um empreendedor ele coloca dentro da de uma empresa claro que é o funcionário também usufruir, ter mas a prioridade é sempre pro cliente a razão
1: de existir de uma empresa é o cliente, ela só existe por causa do cliente não é por mais nada é o que eu sempre digo, nem a história de família é do cliente se o cliente mudou, tu tem que mudar tua empresa porque senão tu perde a razão de existir então o segredo é esse É se adaptar, ter conectividade Com o cliente Entender a necessidade dele E dar certo né? você, Não é só você a prova viva Nós temos muitos Claudecida Luarte Calçado Pronto. Passou aqui. Pronto.
0: Começou é, Não tinha nem 10 reais Para começar, ele deixou a carteira de identidade Empenhorada na, na fábrica de picolé E pegou 10 reais De picolé porque ele pegou 20, 30 picolés e deixou a identidade penhorada. Não tinha o capital inicial ali. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm o capital, mas ele tem é, a sabedoria, o entendimento do negócio. E tem um cara que tem o capital e que
1: está ali esperando alguém que tem alguma oportunidade para ele pôr a grana. A necessidade, amigo. Achar a necessidade do cliente. O segredo é isso. Entende que ele mudou. Essa pandemia, todo mundo mudou todo mundo mudou, o teu hábito de consumo mudou, entende como é que ele está agora, vai atrás do cara, compreende como é que ele está, qual é a necessidade dele que não está sendo atendido, tem um monte de oportunidade, um monte, teve muita gente que perdeu dinheiro, mas tem muita gente que ganhou, porque fez isso, então é só tu fazer que dá certo, agora não adianta tu fazer e se acomodar, ah, pô, entendi que o cliente está assim, agora eu vou fazer assim, acabou, não mais problema na vida, não, ele, já, ele vai mudar daqui a pouco, porque a pandemia ela é pontual, mas o, a vida a é constante. Muitas coisas acontecem diariamente. É o modismo que entra na tua vida e que você tem que se acostumar com ele. Então, conectividade com o cliente. É isso que vai ser o segredo do teu sucesso como empreendedor, como empresário. Uma coisa que eu, que eu
0: observei, às vezes você... É você falou a empatia com o cliente, se eu compreendo que o Valdir é, consome um produto, mas que ele também gosta de outro produto, se eu tenho um espaço dentro do meu comércio, por que, que eu não vou colocar esse outro produto aqui que o Valdir consome? Né? É o cara que vende a carne e vende o carvão, perfeito. Né? Se você... o cara vendia só a carne, ele falou, Pô, mas o cara compra a carne aqui, ele precisa de um carvão para passar essa carne e ele vai comprar uma bebida em outro lugar. Então eu já ponho a bebida, eu ponho a carne e ponho o carvão.
1: Sabe qual é o um negócio que é clássico nesse modelo? Farmácia. A farmácia quando ela abre, ela tem que ter um conjunto de produtos que muitas vezes tem um remédio ali que ela vende um e cada, não sei quanto tempo, mas ela tem que ter. Porque se tu chegar na farmácia com uma receita e nessa receita um dos remédios não tiver, o cara vai para lá para outra. Sim. Ele não vai comprar parte com você eu e parte não com outro. Eu não compro. Então, a farmácia, o modelo de negócio da farmácia já incorporou isso. Eles, por isso que eles trabalham com um número de unidades enorme. No, no, o número de, de, de unidades que eles trabalham é, é assim, são milhares. Por quê? Porque eles têm que ter de tudo. Se eles não tiverem de tudo na farmácia, eles perdem o cliente. Faltou um item, o cara deixou. É. De... Mas isso é tudo oportunidade. É tu tem que enxergar, entender o comportamento do cliente. Entender o comportamento do cliente, tu se adequa a ele e tu vai longe. E, cara, quem faz, quem é maleável nisso, dá certo, amigo. Você que está nos ouvindo, dá certo. Tem muita gente que tem sucesso na vida, como empresário, fazendo isso. Então, você pode ter também. Se as pessoas deram certo fazendo isso, por que, que você não vai dar certo, camarada? Então, não, não, não fique desacreditado. Não fique com desesperança, cara. Esse momento é horrível, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente, o negócio fechou. É, as pessoas estão com depressão em casa. Você olha para a sua família, às vezes, e, e a sua a autoestima desaparece, você fica ali se sentindo sem dignidade por causa desse momento que você está vivendo. E eu vou te falar, não botar comida em casa para um filho, meu amigo, é uma dor, é, é uma dor, mas é uma dor muito grande. Então você que está nos assistindo aí, você que está com desesperança, acredite, amigo, acredite que dá certo. E a nossa função, me e do Ronan, é levar essa mensagem para você, porque a gente quer dar a você a esperança de dias melhores, ou não é, Ana? Com certeza. Então, se espelha aqui. ó, O Ronan, cara, que foi, que caiu, que levantou, que quebrou, que desistiu. Não quero mais saber desse negócio de empreender. Daqui a pouco estava empreendendo de novo e que teve sucesso. Se o Ronan teve sucesso, você vai ter também, cara. Se não desista da vida, não desista. Há tempo para todo propósito debaixo do céu para todo há tempo para a morte, há tempo para a cura Eclesiastes capítulo 3 o tempo da cura está chegando amigão desiste não, não desiste não que a gente está com você, e se você acredita no seu sonho, eu o Ronan, nós vamos acreditar também, e vai dar certo essa eu acho que é a principal mensagem que a gente pode levar para as pessoas Waldir, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Esquece
0: Diretor Põe na tela. Vamos ver aí as opiniões do Valdir.
1: Vixe, Maria. Fiquei nervoso. <risos> Olha aí. Valdir aí. Oliveira. Olha aí. Esse
0: Fortaleza Futebol Clube.
1: Seu <risos> se curto, amigo. É, se é um. É, é, nossa, é uma paixão na minha vida. Eu não vou dizer que é um almoço, senão minha mulher vai ficar brava comigo. Mas curto e curto muito.
0: Olha aí, ó, se tivesse um, um ovo de Páscoa do Fortaleza... O Ô Baldi... papai! Aí, é... ó, dá uma oportunidade de negócio, ovo de Páscoa é... do time de futebol. É. É, aliás, aproveitando é. aqui
1: essa sua audiência maravilhosa, nós temos a embaixada do Fortaleza aqui é, no Distrito Federal. Então quem está nos assistindo, que é cearense, torce pelo Fortaleza Esporte Clube... Procura lá no Instagram Leões do DF. Oh. Faz um contato, amigo. Vamos, venha para cá para a embaixada. Vamos curtir o nosso Fortaleza junto. Vamos relembrar da nossa terra que é bacana e conviver junto com os nossos amigos cearenses e torcedores de Fortaleza.
0: Ó, oh, isso aí é
1: bacana.
0: <risos> Próximo diretor.
1: Eita! Olha só onde se conseguiu isso, rapaz. Rapaz, essa produção aqui
0: não
1: é essa é minha esposa Rita. E o Valdir aí. E esse é o Valdir. Isso aí tem 31 anos. 31, 23 de fevereiro Foi de depois 1991. da UDF ou vocês casaram? Depois, depois. depois, depois. depois de formado. Eu formei em 89 e causei em 91. 91. É. E essa foi aí é a Rita. Minha foi. parceira, minha cúmplice...
0: E, e a, é. sua, a sua lua de mel foi... Em, em Guarapari, em é, Espírito Santo,
1: em Guarapari. Rapaz, esse aí é o momento do sonho. Olha aí, eu tô com... Esse negócio chamado chama smoke jaquetão. Eu nunca tinha botado um negócio desse na vida. Eu botei para casar. Com gravata borbolita. É, Botoadora, né? É, e eu, eu vou te falar... Você casou
0: em qual igreja? Na igreja Dom Bosco. Na Dom Bosco, aqui. É, na, na W3. Na Dom
1: Bosco. E essa foi... É, esse foi essa foi... a a melhor decisão da minha vida, a mais importante decisão da minha vida. A minha vida mudou, porque, porque a Rita é, me ajudou a mudar a minha vida. Ela é... Cara, a Rita é extraordinária. Porque eu vou te falar, é, rodar mil quilômetros, meu amigo, para ver o Fortaleza jogar contra o Tupi. É muito amor. <risos> e muito parceira. É, a Rita me ensinou uma coisa muito bacana que eu vou aproveitar aqui para ensinar, para ensinar, mas... Pra contar para as pessoas, né? A gente era recém-casado, eu não tinha nem filho ainda. E eu tinha um carro, um Voyage, e eu tava no meu local de trabalho. E um, um guardador de carro, lavador de carro, pediu a chave para levar de um canto para outro. Eu achei que ele sabia dirigir. Eu dei a chave a ele. Ele não sabia dirigir, ele acabou meu carro. Meu Deus, ele acelerou demais. O carro voou e bateu. Eu tinha meses de casado e eu liguei para minha mulher no trabalho dela. Eu falei: Rita. E o cara acabou meu carro, e é um absurdo porque ele peguei, ele vi, viu quando ela, quando eu respirei, ela disse alguém se machucou, eu falei: não, ela disse foi só material, eu Falei, foi, eu disse, tá, a gente resolve, vamos dizer. É Mais como lição, ela a gente resolve e ela disse olha, tenta deixar o problema do tamanho que ele é, porque se você deixar o problema maior do que ele é, você nunca vai encontrar a solução adequada para o problema. Rapaz, eu aprendi isso, eu tinha meses de casado e eu nunca esqueci. E eu sempre uso isso para todo mundo. Quantas pessoas chegam para mim para contar um problema, é sempre transformando aquele problema grande demais. Aí tu tenta encontrar uma solução que não é própria para o problema, porque tu fica querendo encontrar uma solução grande demais para um problema que é pequeno. Essa foi uma das lições que Rita me ensinou e que hoje não é útil só para mim não, eu passo para muita gente. Deixa o problema do tamanho que ele é que você vai encontrar
0: a solução adequada. Olha, ó, vocês são solteiros, fica me enchendo o saco aí, o Valdir está aqui no time dos casados, bem-sucedidos, tá? fica achando que casamento é instituição falida, não que vocês estão errados, vocês estão equivocados. É não, é né? não, é não. O cordão de três dobras é mais difícil de quebrar.
1: Eu né? acho que o casamento é uma cumplicidade muito bacana, não existe perfeição, não existe mundo da fantasia, não pense que você vai viver num mundo diferente, de amor extraordinário, isso não existe, não existe. O que, que existe é uma parceria e cumplicidade, isso é que é fundamental para a sua vida, é, isso é a razão de viver, é você olhar para trás e ver o que você construiu, com muitas imperfeições, muitos desencontros, tem, é difícil você viver com alguém, amigão, ixi! É muito difícil, é uma mania diferente da sua. É de você chegar em casa e a pessoa tomar banho e deixar a toalha na cama. Caramba, por que você deixou na cama? Porque você não pendura ali. Meu Deus, mas o que, é que tem que deixar aqui na cama? Então você vai se adaptando a algumas coisas da vida que são mínimas. Isso é muito pequeno. Muito. O que é maior é a cumplicidade, amigo. É na hora que errou sentar e perdoar o erro. O perdão é uma dádiva, amigo Mas é o que faz você viver bem É saber perdoar Porque conviver com amigo Não é com esposa só, não É com amigo, com filho, com pai, com, com mãe sócio,
0: Com sócio
1: Com sócio Tu erra o tempo todo E tu está se deparando com o erro o tempo todo Se coloca no lugar da pessoa Eu Empatia Eu
0: um mandamento Que foi o único que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para gente é, amar o teu próximo como a si mesmo é. né? Então a gente não faz com as pessoas Aquilo que a gente não gostaria que fizesse Eu uso isso dentro da minha empresa Eu uso dentro do meu casamento E dá muito certo Às vezes, quando a minha esposa erra Eu chego para ela e falo assim Se eu fizesse isso com você, você ia gostar? Não Por que, que você fez comigo? Me desculpa A mesma forma, quando é. eu faço alguma coisa que ela não gosta se, você, se eu fizesse isso com você, você ia gostar? Não então assim, quando usa esse mandamento Que Cristo deixou pra gente é, Você Sempre colocar no lugar do outro assim, Gostaria que fizesse comigo, não Ninguém gostaria então a gente, é, Esse mandamento foi, foi Muito sábio que, que Jesus é. deixou pra gente E Você pode ter certeza que é, As suas palavras Aqui, Valdir, sobre relacionamento Me fazem admirá-lo mais <risos> Obrigado tá? Porque hoje é poucas pessoas é. que que dá o um crédito ao casamento, a uma relação. É,
1: mas, é, mas é assim, é importante a gente dizer para as pessoas que é, isso não é um mundo da fantasia. Porque é ruim você ter uma expectativa assim, né? Sim. Que você vai casar e viver num mundo. Não é, não é não. É um mundo cheio de imperfeições, mas é um mundo que te dá uma cumplicidade, que é a razão de viver. É a família é o seu esteio é o que te dá condições de vida Então é o que eu procuro fazer e é o que me faz muito feliz aí essa aí, é, essa aí é, a, é a grande parceira amigo Essa aí é que me ajuda a passar por tantas coisas e que é, consegue me amar nas minhas imperfeições. E é duro, porque tu amar um perfeito é fácil é. Agora tu amar em imperfeição, amigão É um desafio Mas, danado Mas Valdir,
0: vê se você tem a mesma visão O casamento, ele é, é. É, às vezes é meio como se fosse um empreender Como se você fosse empreender é, o, o sucesso, para o sucesso, ele está lá na seleção Ele está lá na seleção Muitas vezes eu fui para uma balada, à noite conheci uma pessoa. Daqui a pouco essa pessoa já estava dormindo comigo, ali na, naquele momento que você está mais vulnerável, né? Você está ali do lado de uma pessoa que você acabou de conhecer numa balada, duas, três, quatro, cinco horas atrás. Você está ali se vulnerável a essa pessoa. E de hoje eu fico refletindo, eu fico pensando, cara, o maior processo seletivo da sua vida é a sua companheira. Porque ela vai passar mais tempo com você do que você passou quantos anos com seus pais?
1: Ah, eu passei mais com ela? Eu casei com 24?
0: Pois é, você já está é. 31 anos com é, ela.
1: 31. Então,
0: o seu processo seletivo, porque é. pai e mãe você não vai escolher. É. Família você não escolhe, você nasce. Agora, o processo seletivo, para quem vai passar o resto da vida do seu lado, e eu costumo sempre dizer, é, quando você tem que olhar o perfil da pessoa que Será que essa pessoa vai estar tá comigo quando eu estiver lá velhinho lá numa, numa situação de fragilidade essa pessoa vai estar tá comigo né é coisa que eu não enxergava no meu primeiro relacionamento que hoje eu enxergo né que a minha esposa já deu mil provas é, quando a minha mãe eu tive uma, a minha mãe teve esclerose lateral amiotrófica, ou ela e né, muito debilitada e veio para Brasília de Caldo, morava em causa veio para Brasília é para colocar uma... Uma sonda gástrica... Para alimentação... E ficou aqui um, uma época... Um período aqui... E o maior constrangimento da minha vida... Era dar banho na minha mãe... Isso era muito constrangedor para mim... E a minha esposa percebeu isso... E, e né, minha esposa nasceu na família... Já abençoada... Já financeiramente... então te, Nunca lavou um prato dentro de casa... E quando ela entrou na frente... Falou... não isso tá te constrangindo tá te fazendo mal pode deixar que eu assuma esse compromisso aí cara você quer prova de amor maior que é, essa né é. a pessoa ir lá assumiu uma coisa que para você que era filha era ruim e ela né não era parente é. dela ali de sangue e ela entrou ali então assim essa prova são são provas que eu não vou esquecer nunca na vida é. vou guardar amar a
1: imperfeição eu acho que é essa se eu posso é deixar como marca é, Essa minha história de vida e Principalmente para os mais novos é, Amigo, é, casar É uma coisa é, muito boa Ter família Isso tudo é uma ajuda Uma razão de viver, desistir Mas o teu desafio é amar a imperfeição Porque tu sabe que tu vai Conviver com a imperfeição E não é fácil e amar o perfeito é muito fácil. Amar a imperfeição é difícil. Mas é o resumo do desafio do casamento é amar a imperfeição. É, eu sou imperfeito. E Rita conseguiu esse, esse feito, e nós estamos levando nossa vida. Eu também, eu também amo a imperfeição, ela também é imperfeita, e assim nós vamos construindo nossa vida. Daqui a pouco eu vou ter meus netos, não é?
0: com certeza, estão chegando. É claro é. que curte forte abraço para a dona Rita muito obrigado por ter cedido aí o Valdir para a gente essas horas aí, até uma hora dessa não chegou em casa porque está aqui dando uma aula para a gente e nos deixando Imagina,
1: compartilhando curte, próximo diretor é meu filho Gustavo nossa, mas vocês corintiano esse é o meu filho do meio, Gustavo Henrique é você corintiano tem três. roxo, eu tenho três é... Nossa, olha como ele está bonitão nessa foto. Parceiraço, é... adora futebol como eu. Não dei conta de levar ele para Fortaleza, porque ele sempre assistiu Fortaleza perdendo criança. E aí, ele morando aqui, acompanhou o Corinthians, se apaixonou. É um corintiano desses apaixonados pelo Corinthians. A minha esposa é de Ribeirão Preto, como eu te disse, foi criada lá ela é prima do Sócrates do Raí. Oh. E o meu filho teve a oportunidade, que ainda é criança, isso? de estar com o Sócrates, o Magrão. Foi lá no apartamento dele e disse assim, é ah, porque eu estou querendo jogar no Corinthians, eu quero ser goleiro do Corinthians. Ele tinha, sei lá, tinha 10 anos, não sei nem quantos anos. E o Magrão tentando convencer ele, não, rapaz, tenta jogar no time da sua cidade. Se você for pegando o jeito... Como é que ele... Não, mas ele queria ir para o Corinthians e... <risos> Ele é um apaixonado pelo Corinthians, ele mexe com fotografia, ele tem uma empresa. Sim. E outra coisa bacana dos meus filhos, nenhum quis fazer concurso público. É, meus filhos, meus dois filhos mais velhos, têm uma empresa, o Gustavo é, tem uma, uma empresa que chama Ideação, ele mais dois amigos sócios. Essa empresa já vai fazer quatro anos, quer dizer, ultrapassou já o período... É, crítico de uma empresa de sobrevivência, está crescendo eles, ano passado em plena pandemia alugaram um espaço para uma sede expandiram, bem, né, expandiram seus Glória negócios, Deus. hoje ele mexe com filmagem, vídeo é isso que eles fazem é, eles fazem vídeos é, comerciais, institucionais é um apaixonado por vídeo ele e mais dois amigos da faculdade formaram na UNB com ele e hoje a ideação está aí no Instagram, né? ideação, quem entrar vai ver a empresa dele. Está indo muito bem, graças a Deus, e graças à disposição dele. Esse é um menino de ouro, cara. Está
0: sempre ele pedindo um conselho do pai.
1: Junto. É, muito. E converso com ele, com os dois sócios. E eles me dizem, meu filho mais velho, que me disse isso uma vez, que ele tomou uma decisão de montar a empresa dele. Eu disse, meu filho, essa conta não está fechando. Ele falou, pai, a minha é a oportunidade. Eu estou vendo uma oportunidade, eu vou entrar nisso. E ele largou o um emprego maravilhoso que ele tinha. Eu falei, mas rapaz, tu vai largar esse emprego? Ele falou, pai, desde que eu me entendo, por gente, que eu ouço você falar, é empreendedorismo. E agora isso não serve para gente? E eu disse, quer saber do negócio? Pede demissão mesmo, vai. E ele foi muito bem sucedido. Então, é, essas, é, essas coisas, eles dois absorveram bem. E aí estão tocando os seus negócios. E o Gustavo, com a ideação, está crescendo, está expandindo. E é um menino de ouro, tem 27 anos. Novo. E é um menino responsável, muito carinhoso. É um menino maravilhoso. Você, você está fazendo aí uma bela, uma bela retrospectiva. né? Eu vou me segurar pra não emocionar de novo. <risos> é claro que curte o Gustavo. Próximo diretor. Aí o garoto Caio. É esse aí o meu mais velho. Olha só, cara. Você conseguiu essa foto, hein? Tá com o crachá da Câmara dos Deputados. Ele, porque ele faz... Ele trabalha com relações governamentais. Esse é o mais novo? Esse é o mais velho. Esse aí é o mais velho. É o Caio. O Caio... É, ele fez... Ciências políticas na UNB, e ele tinha um sonho, que ele queria montar a própria empresa de relações governamentais. E ele dizia, meu filho, beleza, vamos indo, vamos indo. Aí ele conseguiu passar numa seleção para a CNI. A CNI tem a maior estrutura de relações governamentais do Brasil. Ela é muito bem montada. Nessa época, desse crachá, ele trabalhava na CNI. E é, ele atendia a Câmara dos Deputados. Ele quem fazia todo o acompanhamento da Câmara dos Deputados para a CNI. Ganhava razoavelmente bem para a realidade dele, para a idade pra dele. Idade. Tinha um futuro, porque os chefes, enfim... A perspectiva era muito boa na CNI para <cười> ele continuar assim. Quando foi 2020, pandemia, ele em agosto pediu para conversar comigo com a mãe dele ele já morava... Fora, num apartamento, alugou um apartamento, saiu de casa. E Ele pediu para conversar comigo e a mãe dele. E lá em casa é assim, quando a gente tem um problema, a gente senta todo mundo na mesa. Eu, minha mulher, meus outros dois filhos. E todo mundo dá pitaco no problema do outro. É assim que a gente constrói lá em casa. E ele disse, olha, eu estou querendo conversar com vocês. Chegou lá, ele fez uma matriz SWOT. Para quem não sabe, matriz SWOT é um instrumento, é uma ferramenta de planejamento onde você monta ameaças e oportunidades para o processo de tomada de decisão. E ele fez uma matriz SWOT danado, porque ele queria tomar uma decisão. Sabe qual era? Pedir demissão do emprego dele e montar a empresa dele. No meio da pandemia, amigo, no meio da pandemia, ele queria abrir mão do emprego dos sonhos, ganhando bem, para montar pra uma empresa que eu olhava para a conta e a conta não fechava. E ele, nessa matriz SWOT, botou a planilha dele, perspectivas dele. Eu falei, meu filho, essa conta não fecha. E foi quando ele me disse isso. Pai, é a chance da minha vida. Ele está com 29 anos. Ele tomou essa decisão. Ele tinha 27, né? Ia fazer 27 anos. E aí ele, é a chance da minha vida. Eu preciso fazer isso. Aliás, ele tinha 28 anos. É, e, e você sempre... Eu, desde que eu me entendo por gente, que eu ouço você é, falar de empreendedorismo, de você estimular os outros e eu disse, quer saber, como é que eu faço para te ajudar? E ele pediu demissão, saiu com a mão na frente e outra atrás, não levou nada e montou a empresa dele, no meio da pandemia passou um aperto, né? e eu vim um no aperto dele, e eu deixando né? ele sabia que eu estava perto mas ele foi, foi. Hoje, agora em janeiro de 2022, ele acabou de alugar sede, um novo espaço sede da empresa dele. Sabe aonde? Uma casa aqui no Lago Sul. Ó. Oh, na Q11.
0: Que bacana,
1: Waldir. Ele tá, rapaz, com a empresa dele, voando. Me surpreendendo, voando. Eu fui esses dias conhecer, né, lá. E quando eu entrei, eu falei: caramba, filho, você alugou esse negócio aqui? Pensei, o, e o faturamento está dando. Ele disse: tá, pai, está sobrando. Então, Deus. então é isso. Eu acho que é um empreendedor maravilhoso. E esse menino, é, ele é igual o pai dele: um comunicador maravilhoso. É um menino de sensibilidade que não existe. A emoção dele é a flor da pele. Sabe, a flor da pele, é, gosta do que faz, apaixonado pelo que faz, é um menino maravilhoso, maravilhoso. E o Caio tem tudo para ter, todo o sucesso do mundo na vida, todo o sucesso do mundo na vida, porque ele é dedicado, ele acredita no que ele faz, ele não desiste, tá e, ele como... tem um, e ele é conversadorzinho, sabe, desses que... Não, tem sempre um argumento e vai e constrói, não desiste nunca, olha. nunca. E ele me deu prova disso porque no pior momento da economia, no pior momento do mercado, esse menino montou uma empresa e se deu bem. Então, caramba, tem que tirar o chapéu para ele, só pode é curtir, curtir muito.
0: É o que eu falo, às vezes é, o sonho tá tão guardado dentro de você, é, a esposa é o equilíbrio, né? É aquela que está ali, ó. você fala, joga ali, a, a, minha, a minha, como é que é o nome do, da ferramenta que ele criou aí? A
1: Matriz, a Matriz Joga a Matriz
0: Swot <risos> na frente. É, e a é. esposa olha aquilo e fala, meu Deus! E você lá no fundo tem aquela coisa é. aí que está falando que vai dar certo, vai dar certo, é. vai dar certo. Acredita no sonho, é. né, Ronan? É isso que você é. fez de, filho, vai lá e eu estou aqui. É. Eu te acompanhando de tem longe. Que apoiar,
1: né? Tem que apoiar, tem que apoiar. Quando a gente acredita nos sonhos, não é à toa que o Ronan tem 18 empresas, porque ele acredita no que ele faz. Como ele acabou de dizer, se ele for limpar o chão, o chão dele vai estar maravilhoso, porque ele é assim, ele é dedicado. Ele acredita no que ele... ele põe a vida dele nisso. Esse meu filho, ele é assim, ele não consegue fazer nada mais ou menos. Desde criança, tudo que ele se mete, ele tem que ser o um cara. Ele é assim. Ele tem que ser o melhor. Eu me lembro que eu fui... Ele fazia o terceiro ano de segundo grau ali no Leonardo. E véspera de vestibular, esse menino sempre gostou desses movimentos, quis montar um grêmio estudantil, estava sempre no Tem meio liderança. de um movimento político. Ele é um líder nato. E aí eu fui na, na reunião com os professores. E o professor de Geografia, ah, você é o pai do Caio, é. Ah, rapaz, eu estou preocupado com o Caio. O Caio está querendo montar um grêmio estudantil pelo terceiro hum. ano. O senhor precisava conversar com ele, ele tem um vestibular pela frente, não vai ser fácil, e eu ouvir, eu ouvir. Eu ouvi. E ele querendo Tolir, o, Gustavo, o Caio, né? E aí eu disse, professor, e como é que estão as notas dele? Quando ele olhou, o Caio estava com nota máxima dele nos dois bimestres. Eu nunca esqueço disso. Quando ele disse, ele olhou, e disse: Não, as notas dele realmente estão boas, mas assim eu falei, professor, <risos> mas, mas, deixa eu também. explicar uma coisa para o senhor. Lá em casa, a gente sempre ensinou os nossos filhos a não ficar acomodado a lutar pelo que, que eles acreditam. É, eu fui da pastoral da juventude e é, eu tive a oportunidade quando adolescente de conviver com o padre Jorge Boran. E o padre Jorge Boran tinha uma metodologia do método, era o método ver, julgar e agir, onde ele dizia, o jovem é sempre massa de manobra. As mudanças que acontecem no mundo são sempre feitas com base... Na juventude. Bota a juventude ali porque eles são alienados. E o pai Jorge Boran dizia: nunca seja. Então, a primeira coisa, nunca aceite as coisas que estão lhe dando e lhe dizendo. Sempre questione, sempre. Então veja, olhe, vê, julgar analise para você poder agir. E eu ensinei meus filhos assim, eu dizia para eles, todos então, os meus filhos lá em casa têm vontade, sim. Eles têm que ter, porque eu não vou criar robozinho, não e o meu filho é a maior prova disso. Eu criei um homem maravilhoso, um homem respeitoso, um homem responsável, mas eu criei um profissional extraordinário que sabe, sabe construir as coisas dele dessa forma. Não é aceitando o que colocam para ele, não. É acreditando no sonho dele, mas construindo o sonho dele. E ele está tendo sucesso com a RGB, o nome da empresa dele chama... RGB, né, que é, o, é a sigla, que é Relações Governamentais do Brasil, é, com, fazendo um sucesso danado. Outro dia ele fechou um contrato com a Shell, amigo. Oh. Pelo amor de Deus. Então, é, você vê que é um menino de ouro, é um menino que não desiste nunca, que ele vê as dificuldades e ele tenta encontrar coisa que eu não... Outro dia ele saiu porque ele ia tirar umas fotos especiais lá na empresa dele. Então, ele é assim... Ele não desiste, ele vai atrás do sonho. E quem acredita no sonho e realiza ele. E o Caio é isso aí. É claro que eu curto e curto muito. Né?
0: Abraço, Caio. RG -B. B. Forte abraço. Próximo diretor.
1: Aí é covardia. Aí é covardia. É... Essa aí... Os meninos brincam comigo dizendo que é a preferida. Os dois dizem para mim isso. A gente nunca tem um filho que a gente ama mais do que o outro. Mas a gente sempre tem um que toca mais forte. Eu sempre quis ter uma filha, eu não tive irmã. É, na minha casa somos três filhos. Minha mãe tem uma frustração, ela me diz, até hoje, de não ter tido uma filha e eu tive meu primeiro filho esperando que era uma filha, não veio o segundo filho, que era o Gustavo eu cheguei a escolher o nome, Camila e aí quando o médico viu lá que era homem, eu, puxa e veio um menino maravilhoso carinhoso, parceiro e aí eu falei com a minha mulher, nós vamos ter um outro filho que eu quero ter uma menina e aí eu é, fui, conversei com o médico para entender se tinha jeito que tem jeito nada, isso é coisa de mão de Deus mas a minha mulher engravidou depois de sete anos do meu segundo filho. E quando ela engravidou, ela com sete semanas perdeu o menino. Nós, Quando o médico, fazendo o exame, disse, ó, perdeu, já não está mais aqui. Nós caímos no choro, eu Nossa. caí no choro compulsivo. E ele disse, mas você não tem dois filhos? Mas porque eu tinha certeza que vinha a minha menina. E aí, é, depois que passou natural, aquele trauma, pô. a gente disse, pô, vamos tentar de novo? Vamos. E Ronan, eu tinha certeza que era uma menina. Sabe quando você tem certeza? Sim. Eu tinha certeza absoluta que era uma menina. E aí, fomos cuidando, Aí quando foi ver o sexo do bebê, o médico disse, não, está muito cedo. Eu falei, doutor, mas eu, eu preciso saber. Ele disse, olha, eu, eu, eu não posso botar o meu, o meu diploma em risco. Eu falei, não, ele disse, não, porque já aconteceu aquele, passando e olhando, né? Não, porque já aconteceu aqui, que, ou já aconteceu a história de um médico que foi processado, porque ele disse que era menino, era menino, não sei o quê, e ele sabia da minha história, que eu queria. Eu falei, não, não, mas eu quero, eu quero. E, e quando ele disse, olha, eu não vou botar meu diploma em isso, mas eu apostaria numa menina, eu dei um pulo dentro da sala do consultório dele. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, e ele botou a mão na cabeça, ai meu Deus, eu vou ser processado, eu vou ser processado. Eu nunca esqueço disso. E aí veio a minha Lívia, veio a minha Lívia, que acabou de fazer 20 anos que é a menina mais maravilhosa que existe no mundo mais maravilhosa carinhosa, parceira os dois
0: já saíram de casa, só tá ela
1: é, na verdade nessa pandemia acabou que os dois estão em, então, eles tão, ainda não casaram então é, estão em casa o meu filho mais velho que tinha saído acabou voltando bom, bom. e eu não quero que ele saia mais eu disse para ele é, porque a gente já começou a conviver muito junto, tudo. E essa minha menina, cara, ela é ela é uma coisa de doido, assim, porque sabe aquela coisa que tu espera a vida toda? Torce para Fortaleza? Não, ela vai torcer para o que eu quiser. Mas tu não comprou a camisa para ela? <risos> Mas já, desde criança. Ela, e ela, ela gosta de futebol, até joga, brinca um pouquinho é, de futebol e tal. Ela gosta muito de esporte, faz judô também. E arrumou o um namorado flamenguista, amigo. E eu tô bravo lá, porque eu disse: Ó, é. oh, se você mexer com o um negócio de Flamengo aqui, se se acaba te dar uma camisa do Flamengo, eu vou botar ele pra fora daqui de casa. <risos> é um menino <risos> muito bom, Joás. Não, não, é o namorado. É que, Joás? Joás? Joás. É.
0: Comprou a camisa do Fortaleza <risos> pra você. Se fosse... É. Oh, olha a dica. Pelo a dica.
1: amor de Deus. Não, eu já disse, eu peguei outro dia ela assistindo o um jogo do Flamengo com ele. estavam lá na sala assistindo, eu falei: Ó. Oh, Vamos parar com esse negócio aí, que eu, meu ciúme é muito grande para eu deixar, tomar conta, mas ela, essa aí foi a, a semente que eu esperei a vida toda. Eu te falei muito do meu casamento, do segredo de você amar a imperfeição, mas da cumplicidade. A cumplicidade é o segredo do casamento, né? é o segredo de você viver junto, é o verdadeiro amor e a cumplicidade. E o resultado dessa cumplicidade é essa aí que você está vendo com um sorriso lindo. Está fazendo faculdade? tá ah, cinema. Cinema? Cinema. Ela queria fazer muito dança. E ela, é, ela formou na Escola das Nações, aqui no Lago Sul. É uma escola americana, internacional. Né? E ela aplicou para três universidades fora. E ela foi aceita nas três universidades. É em Chicago, em Los Angeles, e a terceira em Nova York Meu que era aquela que ela queria. Aí, aí era que ela queria só que foi em 2020 foi no auge da pandemia e não tinha como ela ir né e ela acabou não indo ficou né? presa em casa não eu desde o início eu não gostava da ideia eu disse a ela que ela vai estudar fora o dia que eu aposentar porque eu vou morar com ela né é, porque nossa é o amor da minha vida e eu é, e ela acabou ela acabou fazendo cinema aqui mas vai ser muito difícil segurar ela. Ela, ela tem essa Aqui vontade. Tem, de... É faculdade de cinema? Tem, tem, da faculdade ULP? de cinema. Onde? Ela está fazendo na, no IESB. No IESB? É, que é uma boa faculdade, é, mas eu sinto que ela é, Ela quer trabalhar muito com, com arte, né que é o negócio dela. E ela foi preparada, porque ela estudou numa escola para isso, nós investimos nisso. Ela foi preparada para o mundo. Né, então. Vai ser difícil ela ficar aqui. É, mas é, eu vou... Eu disse a ela que... Eu, quando eu aposentar, ela pode ir para onde ela quiser... Porque eu vou junto. Vai junto. É, mas ela é uma menina maravilhosa... Dança maravilhosamente... Desde os 9 anos. O que, que aconteceu com ela tem 20 anos? É, ela... Desde, sei lá, dos 10 anos... Ela tá numa academia... No Reginaldo. Ela dança lá. Sabe o que ele fez nessa pandemia ela começou a dar aula de dança e ela é, criou um né, no Instagram e as propagandas fez as propagandas dela criou turmas e cara e qual o estilo de dança é, é street dance street dance é, e sabe o que aconteceu não é que essa danada tá dando certo com esse negócio é, ela tá fazendo já tem duas turmas lá na academia dela do Reginaldo Moreira é, quem quem se interessar, inclusive ter os seus filhos aí que queiram dançar as filhas, ela está dando aula lá está é, no Instagram, acho que é Lívia Messias, eu acho ela, mas é a Academia Reginaldo Moreira, que fica ali no final da Zanotti, acho que é, 700, é 500 e 15, 715 sei lá 716, eu não sei ao certo agora não sei bem o endereço, mas se procurar no na, na, na internet vai saber, no Google, é Academia Regional do Moreira. Ela está é, dando aula agora e está ganhando e dinheirinho dela com 20%. Você acredita? Acredito. Ela, e, ó, eu vou dizer um <risos> negócio para você. Conhecendo meus filhos como eu conheço, essa danada vai montar vai a academia bom. dela. Ela vai longe. É, ela vai montar a academia dela, principalmente depois da experiência que ela tiver fora. Nós fomos, é, em 2019, nós. Tem um grande evento de varejo em Nova York, é a NRF. E eu fui para Nova York para esse evento, minha esposa foi também, nós levamos ela e acabamos ficando um tempinho maior lá. E ela aproveitou e foi fazer um curso numa academia de dança de Nova York, na, da Broadway. E, e eu vi, eu fui lá um dia para ver o, o ensaio dela e eu vi que essa menina nasceu para isso. Então eu tenho certeza que ela vai ter as experiências dela fora e eu. Garanto a você, essa menina vai montar uma academia, Lívia Messias, vai arrebentar a boca do balão no Distrito Federal. Anota
0: esse nome. Hein? Fazendo o que ela gosta.
1: É, você sabe que teve a abertura da concha acústica ano passado, nessa pandemia e tal, e eles abriram a concha acústica. E na abertura, contrataram, chamaram um grupo de dança dela. Foi a primeira vez que ela dançou profissionalmente.
0: Caramba.
1: É, e eu sentei na primeira, na primeira fileira, eu estava lá. E quando ela entrou no palco, eu comecei a filmar. E eu estava com um amigo, que é inclusive quem produziu o evento e tal, o Fernando Borges da F2, que é conhecido como Fernando Feio. E ele chegou perto de mim para falar. E aí, quando ele olhou para mim, eu estava chorando. Eu estava com, com, com o celular e as lágrimas correndo do meu rosto, né? Ele olhou e disse, você está chorando? Eu falei, eu tô, eu tô a é minha filha e tal, porque eu sou assim. Foi a primeira vez que ela subiu no palco de forma profissional. Eu tenho certeza que ela vai fazer aqui uma carreira maravilhosa, vai ter uma academia maravilhosa Amém. e vai ser uma empreendedora de muito sucesso. Amém, <risos> curto e curto muito, maravilhosamente. Um abraço, Lívia.
0: <risos> Próximo diretor.
1: Ah, meu amigo Henrique Chaves. É Henrique Chaves. Só, Só subindo. subindo. Grande Henrique. Henrique foi um amigo que eu fiz maravilhoso na, aqui em Brasília, na Record. É, um cara extraordinário, um ser humano fantástico. Um comunicador. Vou trazer ele aqui. Pois pronto. O Henrique é um Você comunicador de mão cheia, vou te dizer. Henrique Chaves é uma figura extraordinária. Ele sabe falar para As pessoas ouvirem, porque isso é a coisa mais difícil. Então, quando a gente quer vender alguma coisa, né, no Sebrae, eu sempre procuro ele, sabe por quê? Não é por causa da audiência do programa dele, nem da TV, mas é porque o Henrique, ele fala de uma forma que tu entende. A palavra que você falou aí mais de dez vezes é empatia. Empatia. É isso aí. E ele conversa de uma forma que o cara que está lá do outro lado está entendendo. Então, Henrique Chaves, eu curto, curto muito, meu amigo Henrique Chaves. Um abração, Henrique. Vai, só Henrique. subindo e não para de subir. Henrique,
0: o convite já está feito. Meu amigo vai fazer Venha, essa ponte aqui vou. e vai trazer você aqui para a gente esplanar a sua vida aqui e contar o lado B do Henrique Chaves também. <risos> Legal. Abraço. Próximo diretor.
1: Ah, olha só. Rodrigo Hollenberg. Hollenberg meu grande amigo.
0: Ex-governador do Distrito Federal
1: meu grande amigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É, Rodrigo Lemberg é uma das figuras de sensibilidade política e social maior que eu já conheci. Simples esse cara. Viu? É. Ele é um cara e eu vou simples. te falar. É, uma vez eu estava no carro com o Rodrigo, eu secretário e ele governador. E ele, a gente estava indo para um evento e ele atendeu um telefone, um telefonema, Estava tendo uma operação e essa operação derrubou a casa de uma senhora que estava com filhos e tal. Foi uma determinação do, judicial. do, ju, do é, de um juiz, né? Foi uma, uma decisão judicial, ele tinha que cumprir. E a pessoa falou para ele: oh, Nós interrubamos, a pessoa não tem onde morar. Eu vi Rodrigo Hollenberg se emocionar no telefone, se desesperar no telefone. Não tinha uma imprensa do lado, não tinha ninguém do lado, ele não. Foi ele porque ele sentiu a dor daquela senhora que estava ali. E enquanto no carro, ele saiu ligando para os secretários, enquanto ele não encontrou um canto para essa mulher, ele não sossegou. Eu vi Rodrigo Hollenberg sofrer com a dor daquela pessoa que estava sentindo um puta de uma dor, porque perdeu a casa e as coisas onde ela morava com os filhos. Rodrigo Hollenberg, ele é assim. Ele é um cara é extraordinário, de uma sensibilidade social que não tem igual. Não tem igual. O Rodrigo sente a dor das pessoas. E talvez por isso é que ele tenha tido a dificuldade na reeleição dele. Sabe por quê? Porque esse jogo político é um jogo muito difícil. É um jogo, não é um jogo fácil, sabe? Porque ele não é um jogo de sinceridade. E o Rodrigo ele é um cara sincero. Muito sincero. Pago por isso também. E aí ele, ele acabou sofrendo é, muito nesse, nesse momento dele de governo, porque ele pegou uma situação, um momento difícil, que ele caiu numa armadilha, é, naquela época, eu até brincava com ele dizendo que era a armadilha do contador, porque ele não tinha recursos em caixa, e ele tinha muita dificuldade porque porque a sensibilidade social dele não permitia a ele fazer certos avanços, ele ficava preso naquilo. Ele tentou ajudar, mas ele fez muitas coisas maravilhosas. Coisas que pessoas às vezes condenam, mas que essa é a sensibilidade de Rodrigo para quem conhece ele. É socializar o lago. Esse é um debate que o Rodrigo tem desde lá de trás, desde quando teve o projeto Orla, para tentar abrir a orla para a população. E Rodrigo brigou por isso. Hoje a gente tem espaços no lago que são utilizados por famílias que vêm para tomar banho Caramba, no lago. Ali na
0: QI11, ali é. na QI9, por ali, estacionamento final de semana lotado. A galera com a caixa de isopor passando, falando, é. caraca, esses é. milionários aqui da beira do lago devem ficar muito putos <risos> na vida. Né?
1: Então, é, Rodrigo é uma figura... É, é essa figura. É o é um cara, humana, é o cara
0: governador que eu estava numa festa junina, falava me dá um carreteiro quando eu olhava ele estava do lado, me dá um também. É, é governador, isso aí. Tudo bem. É isso Eu estava lá no moto capital passando, daqui a pouco ele passava na moto. Pai, eu falei Ei, governador, tudo bem.
1: Rodrigo, Rodrigo, ele é um cara extremamente simples. Ele e a Marcinha, eles quando ele foi eleito governador eles moravam numa casa de madeira de três quartos ali no Parkway, ele terminou o mandato dele morando numa casa de madeira três quartos no Parkway. Uma vez eu fui lá tomar um café com ele da manhã e discutir um assunto que eu precisava e nós fomos para o gramado onde tem um a, a churrasqueira dele é uma churrasqueira com a coberturazinha assim só para churrasqueira. Foi uma festa muitos é. anos nessa casa. E mesmo. aí eu sentei naquele gramado numa cadeira daquelas de plástico numa mesa, lá vem Rodrigo, agarrado numa garrafa de café, ele tinha feito, ele era governador, gente, ele tinha feito o café, ele estava com a garrafa de café, ele estava com uma, no plástico enrolado, presunto e queijo, sabe quando a gente compra na padaria, Sim. que dá aquela laminada e agarrado num saco de pão e duas xícaras assim na ponta. E lá vem ele, ele botou tudo na mesa e esqueci da manteiga. Saiu correndo, foi buscar a manteiga e disse, rapaz, tomara que a Marcinha não está não em casa, que ela está viajando. Se ela souber que eu fiz isso, ela vai ficar brava comigo. Esse é Rodrigo Hollenberg, uma pessoa simples, né? um grande amigo, um grande homem público, uma pessoa que eu tenho uma, uma grande admiração e que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo. É uma pessoa... É, muito importante para Brasília que eu espero que vai voltar continue agora? contribuindo vai ser candidato a deputado federal, federal, ele me disse e que eu espero sinceramente que ele é, tenha muito sucesso porque ele é uma pessoa que tem muito a contribuir é, com, com Brasília e a gente tem que juntar as pessoas de bem, de alma boa Rodrigo tem alma boa Rodrigo pode ter um conjunto de defeitos aí no seu processo de como gestão. Como todos nós. Como todos nós somos imperfeitos, ele também é. Mas Rodrigo é, tem uma sensibilidade que a gente tem que tirar o chapéu. Eu conheço o Rodrigo de perto e posso dar esse depoimento. Ele tem uma alma é, fantástica. Rodrigo é homem do bem.
0: E ama Brasília.
1: E ama muito. Está aí um cabo que é apaixonado por Brasília, muito. Rodrigo está numa fase da vida, para você saber, que ele podia ficar em casa. Rodrigo já está aposentado do Senado, tem uma boa aposentadoria, é, tem uma fazenda que ele é, passou a, desde que ele perdeu a eleição, ele entrou na fazenda de cabeça, transformou aquilo num puta do negócio, porque fazenda, quando você não está cuidando, amiga, ela vira um, um peteco de problema. né? Eu, eu, Rodrigo transformou aquilo num negócio, está ganhando dinheiro com aquilo. Então o Rodrigo está numa fase da vida, já avô, que ele podia aposentar, vou curtir a vida, quer saber, já fiz o que eu tinha que fazer, larga para lá. E não, ele está largando lá é, para vir, porque o Rodrigo tem esse sentimento de retribuir para Brasília, para essa cidade, um pouco dessa cidade fez para ele. Ele diz isso constantemente, retribuir para a cidade o que a cidade deu a ele, que foi muito. Então eu espero que ele alcance aí o resultado porque a gente precisa de pessoas de alma boa. né? Como ele, tem outros também, mas... Também que outro tá
0: que fica aí para você fazer essa ponte e convidar
1: ele para vir aqui. Ah, vou falar, ele vai ter um prazer enorme. Próximo diretor. Ah, Ibanez Rocha. Ibanez Rocha. É claro que, que eu curto e curto muito. Ibanez, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu conheci Ibanez eleito.
0: Foi a maior surpresa. É,
1: eu conheci Banesa Eleito, eu, claro que eu já conhecia de nome, presidente da OAB. OAB, mas eu nunca tinha estado com ele. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu fiquei é, muito bem impressionado, porque eu estava vindo de um outro governo, é, que em tese era adversário dele, Sim. E, e ele tinha tudo para me ter como um adversário me sempre teve um respeito enorme por mim, enorme, é, todas as vezes que eu precisei, toquei o telefone, ele me atendeu, estava junto, é, Ibanez teve por mim momentos de respeito e reconhecimento que eu nunca vou esquecer, em 2019, essa coisa de você ser secretário, você acaba Causando algum transtorno para alguém, ou diz um não que a pessoa não aceita, eu não sei. Mas, um determinado evento, um oficineiro de Santa Maria, que eu não conheço, não sei quem é, mas eu sei que ele é um oficineiro, ele tem oficina, né? Lá, foi o que me disseram. E eu não sei por que esse rapaz resolveu falar mal de mim. Causou um constrangimento, o meu empresarial que estava lá, a liderança empresarial, eles se sentiram constrangidos, eu não estava presente, e não tinha sentido ele falar de mim. E. A surpresa que eu tive depois eu fiquei sabendo é que o governador Ibaneis Rocha foi o último a falar. Quando ele falou, ele foi me elogiou. Ele fez um reconhecimento público a mim que tinha que sido bacana. secretário de um governo que era em tese oposição a ele, né? E ele é, me disse, ele disse lá que eu era a pessoa certa no lugar certo. Então Ibaneis é, me tratou esses últimos três anos com muito respeito. É com muita atenção. Na morte do meu pai, é, de Covid, ele me passou uma mensagem muito carinhosa, lamentando o falecimento do meu pai. Então, são coisas que mandou a gente mandou muito bem na pandemia. É. Mandou então, bem, muito ouviu bem. o setor produtivo o tempo inteiro. Sim. Foi muito correto na, nossa, na relação com o meio empresarial. O que
0: você falou aí hoje? É. Se coloca no lugar da pessoa é. né? Ele se colocou, a esposa é. dele Esteve aqui é, Quando uma pessoa fala bem da outra A gente fica mais assim Mas quando duas, três, quatro é. Cinco pessoas começam a falar Você começa é. a olhar com, de forma diferente né? é. A esposa dele esteve aqui E a mãe dela é, Teve o diagnóstico De câncer e, O câncer e o Alzheimer não, não me recordo Mas a é, atitude dele... A primeira atitude dele foi de pedir a esposa para trazer a mãe para morar com eles. Legal. Isso é muito raro. Né? um homem, na, na, na magnitude que ele se encontra, como governador, bem-sucedido, como é, advogado bem-sucedido, é, a esposa de, de origem humilde, a sogra tem um, um, um diagnóstico de câncer e ele imediatamente convida a sogra para ir morar com eles. Isso é raro não. no, raro no é. homem. Você sabe que eu, eu,
1: eu me, me filiei ao PSB. Rodrigo me pediu, não vou ser candidato a nada, nem sou candidato a nada, mas Rodrigo, meu amigo Rodrigo Lemberg me pediu é, essa ajuda e tal, e eu disse, olha, eu vou com uma condição. Eu quero um dia juntar vocês dois. O é, meu propósito em ajudar na política do jeito que eu sei, é, é para juntar os diferentes. Eu acho que Banês tem a ousadia que Rodrigo Hollenberg não teve. Concordo. Ele está sabendo enfrentar as coisas com ousadia, ele tem um enfrentamento é, com o Ministério Público, essa coisa toda, é, em de uma forma muito positiva para nossa cidade e Rodrigo Hollenberg tem uma sensibilidade social extraordinária se a gente juntasse os dois a gente ia é, ajudar muito a nossa cidade né? então quem sabe eu não vou ser instrumento é, para colocar os dois numa mesa conversando não precisa ser aliado né? Rodrigo Hollenberg tem um, é, é do PSB no PSB o candidato a governador é o Rafael Parente que está investindo muito, um menino muito bom, é, muito bem formado, muito bem preparado, de excelentes intenções. É, o, é, o meu problema de entrar na política é isso, sabe por quê? É porque eu sou amigo de todos eles. É, eu tenho muito apreço pelo Ibanez, e, é, o Regufe é meu amigo de muitos anos. Nós, eu militei num partido PSDB, na formação do partido ele estava lá também, na juventude PSDB, em 1990, e desde essa época nós somos amigos, amigos muito próximos, Isauci é, é um cara extraordinário, o senador Isauci, se o governo do Distrito Federal fosse um concurso público, esse homem, ele conhece tudo, ele estuda, ele é esforçado, eu vou dizer, ele é de uma dedicação, o Exalci. É, e está empenhado, empenhado, porque ele sabe que tem muito a contribuir, mas um cara extraordinário, é, Rafael Parente, e pince num menino de boa formação. Rapaz, eu vou te falar. Eu tive umas três conversas com ele. Eu fiquei muito bem impressionado. É um de boas intenções. Um menino dedicado, preparado para a vida. É, nasceu com uma formação assim de uma família que deu oportunidades. Conhece de educação como ninguém. Mas é um, é uma, é um, é um rapaz que ele tem essa empatia muito forte, sabe? e que quer produzir, quer ajudar muito. Leandro Grais esteve comigo também, outro extraordinário deputado parlamentar, tem propostas progressistas muito boas. Então, eu sou amigo de todos eles. Por isso, isso é que eu não posso entrar. Eu não posso entrar nesse meio. Isso é sabedoria. Né? O que eu, não... eu falei aí dos
0: cabelos brancos, é, isso é sabedoria. Eu não posso
1: entrar nesse meio porque eu sou amigo de todos eles. E de Ibanez, eu é, tenho que fazer esse registro ele, eu, eu jamais poderia entrar numa, numa disputa política com o Ibanês, porque eu não tenho nenhum motivo para disputar com ele, muito pelo contrário, só para agradecê-lo e, e retribuir a atenção e o apreço que ele teve por mim
0: então é claro que curte aí curte o nosso governador ibanês. próximo diretor Luiz Inácio Lula da
1: Silva eita aí tu tá complicando <risos> é, eu acho que essa coisa da política nacional ela nós transformamos o país num ambiente muito ruim que é o ambiente do ódio eu não acredito em nada construído com base no ódio, nada é, o governo do PT os períodos de governo do PT que foram ali 2002 é, foi 4, 4, 8 e 4, 12 2, 14 14 anos de governo eles tiveram a chance de fazer muitas transformações que não fizeram é, mas é, o Lula em especial no primeiro mandato dele ele conseguiu fazer uma belíssima distribuição de renda pegou um país organizado, é verdade Fernando Henrique deixou a casa, a casa arrumada, e ele soube fazer é, uma uma distribuição de renda é, que era necessária para aquele instante, por isso que o país cresceu e cresceu bem. Lula tem um, uma, uma sensibilidade social extraordinária, talvez pela história de vida dele, tem uma forma de comunicação é, com a população, principalmente com as pessoas de baixa renda.
0: Minha esposa fala sempre isso.
1: É, ele é extraordinário nisso. Mas eles se perderam nessa condução. E eu acho que eles se perderam porque eles se distanciaram é, um pouco, talvez, com o passar do tempo, é, do, das, dos princípios que eles pregaram, dos fundamentos. e se complicaram, mas na verdade eles foram muito vítimas de preconceito é, o que aconteceu no Brasil na verdade teve um quê de manipulação as pessoas perguntam assim para mim você considera o impeachment da Dilma um golpe? não, eu não considero porque o golpe é um processo de ruptura não teve processo de ruptura, seguiu o rito. Eu posso dizer que é injusto, mas não posso dizer que é golpe. Eu acho que eles perderam as condições de governar naquela época. E nós, na verdade, enveredamos por uma coisa muito ruim, que é o ódio, a raiva. Isso não faz bem a ninguém. Né? Então, é, eu, eu, é, eu, vou, eu... Claro que eu curto, eu vou curtir o Lula, sim um pouco da história de vida dele, é, mas eu tenho que reconhecer que ele podia ter feito mais do que o que ele fez.
0: E você acha que, é, eu acho que todo mundo tem o direito de errar? Sim. Todo mundo tem o direito de falhar, todo mundo tem o direito de errar, como nós falamos aqui mais de uma vez, ninguém é perfeito. Mas eu acho que o maior defeito de um ser humano é não reconhecer os seus erros. A gente pode errar, cara. Eu falo para todo mundo, falo, cara, tu pode me roubar. Agora chega para mim, senta e fala, cara, me perdoa. Eu te roubei porque eu precisava pagar uma conta, eu estava faltando um gás em casa, eu estava com qualquer coisa. Pode ter certeza absoluta que eu vou te perdoar de todo o meu coração. Agora, é o que eu acho que falta no PT... É, eu 2002 né também 20, origem humilde quando ele foi eleito eu chorei eu lembro que uma das frases que ele usou que eu guardo até hoje foi que eu não vou dar o peixe eu vou dar a vara para você pescar né a gente subiu ali para 110 foi todo mundo comemorar ali em 2002 na 110 e depois veio a, a frustração que veio né esse o fato dele ser presidente também não ter nível superior graduação eu também não tinha na época então, isso aí também me comoveu. Mas a gente hoje, quando escuta falar no centrão, a gente compreende muita coisa, né? Que entre é, um lado e o é, outro tem é, um centro. É. Então o centro é que às vezes acaba sempre ali é, no meio do caminho que ninguém consegue atingir. Mas acho que falta da parte dele um reconhecimento do, dos erros, um pedido de perdão e seguir.
1: É, eu, eu diria a você o seguinte. É uma coisa difícil. Nós estamos lidando com uma pessoa que... É, o neto morreu e ele não pôde sair para ver o enterro. Sim. Nós temos lidando com uma pessoa que teve uma vida esgarçada. É, esgarçada pela sociedade. Que a esposa faleceu é, em cima de muito ódio, de muito rancor, de muito... Então, ele passou por momentos também muito difíceis. É. É, essa, a forma que teve para tirar o PT do poder é, foi uma forma construída em cima de rancor e ódio. E quando você põe isso, é muito difícil o outro lado te dar amor. Né? As reações, às vezes, são reações agressivas. agressivas. Mas é, o Lula tem o seu valor teve o seu valor no instante, é, e eu acho que hoje, na democracia, a gente tem que dar o direito às pessoas de fazerem as escolhas que elas acham mais adequadas dentro da regra do jogo. O que, que eu sou contra é você fugir da regra do jogo. Se tem uma regra no jogo, as mesmas pessoas que consideram é, que foi golpe com a Dilma, não consideram que foi golpe tirar as acusações do Lula. E as mesmas pessoas que são contra e que dizem que é um golpe, que criticam o Supremo porque deram, não consideram golpe a saída da Dilma. Então, eu penso diferente. Né? Eu acho que a gente tem uma regra do jogo para a gente jogar. E essa regra tem que ser seguida, ela não pode ser mudada. É, nós precisamos atender a essa regra e as pessoas têm que escolher aquilo que elas querem. Hoje nós vamos ter uma eleição polarizada. Eu não acredito em terceira via. Passou. Nós ainda estamos no, ainda sob o efeito do extremismo. E essa eleição ainda vai ser pautada por isso, lamentavelmente. Porque eu queria que a gente tivesse um país de mais equilíbrio para que os meus filhos, netos, pudessem é, ter condições de uma vida melhor. O extremismo não leva ninguém a nada. Eu
0: fico triste quando eu vejo uma pessoa falar, não, eu sou oposição ao governo. Eu falo, cara, mas como assim oposição ao governo? Se 51 milhões, é. 57 milhões de pessoas colocou esse cara no poder, é, você não tem que ser oposição ao é. governo, você tem que somar pelo Brasil. Né? Então, é. se o projeto que, que, que for bom para o Brasil, nós não somos oposição é, ao governo, é, claro. nós, somos, nós somos o Brasil. E eu pensava um pouco diferente há, há pouco tempo, e esses dias eu conheci, esse dia não, um, um ano atrás, eu conheci o Zé de Seu né? Tava num restaurante, ele olhou, me cumprimentou. Eu fui lá cumprimentei ele, batei meu papo. Ele ficou de vir aqui no podcast pra gente bater o papo. De vez em quando a gente conversa pelo WhatsApp. Falei, pô, se eu encontrasse esse cara um tempo atrás, eu queria agredir. É, né? é. E hoje você olha, porque o cara é uma pessoa normal, que é, é pai, é, é, vô, é avô, também é. tem uma vida normal. E, e ainda
1: existe muito efeito de ódio em cima dele, em cima do Lula. Nós temos que parar com isso, gente.
0: E aí o Paulo teve aí sentado TV sentado onde você estava e contou como foi o último aumento da Polícia Civil do Distrito Federal. Quando ele era senador, e ele ainda falou era senador da oposição, fui até o José de Seu, que era, era da Casa Civil, ele nos recebeu muito bem, eu e o, e o, e o presidente do sindicato é, da, da PCDF, e fomos até o presidente Lula e o Lula concedeu o aumento para a Polícia Civil do Distrito Federal. É. Que foi o último aumento, acho que em 2002.
1: Olha aí. Nossa senhora, e eu 2002, olhei aquilo e falei, cara... 2022 tem 20 anos isso. Sem aumento. Não tem não tem. É uma tem mágoa que mundo, a
0: PCDF ah, tem do Hollenberg. É, é essa é, falta é. desse aumento. aumento. Hum. E, e aí eu olhei e falei, cara, olha só como é que o mundo... Este cara deu o último aumento para a Polícia Civil do Distrito Federal.
1: É... E ele... Eu tive, eu tive com é, o governador Alckmin. Quando veio essa coisa, o Rodrigo me convidou para me filiar ao PSB, para poder ajudar e tal. É, eu disse, bom, eu vou, mas com condição, Rodrigo, eu vou te ajudar no que eu puder, mas eu não vou me envolver aqui. Porque eu tenho muito apreço pelo Ibanez, eu não não tem sentido. eu e, e, Mas eu quero ajudar no projeto nacional. E aí eu fiz um contato com o governador Alckmin e... É, conversei com ele E nós combinamos numa padaria em São Paulo Aliás, eu disse que quando ele viesse a Brasília Eu ia levar ele na padaria Que eu tomo café também E nós sentamos numa padaria para tomar um café E eu achei a conversa extraordinária Porque o Alckmin E eu estou tratando de uma pessoa Que sempre foi adversário do Lula né? O Alckmin foi adversário do PT a vida toda Sim. E ele disse, hoje o debate não é mais esse. Hoje o debate é a, Pela democracia E e a gente precisa ter uma palavra-chave Ele disse, e eu tenho Que é desprendimento Eu não estou preso a nada do passado Porque eu quero construir o futuro E eu tenho conversado muito com o Lula e, e acredito que é, esse é o melhor caminho Eu falei, governador O senhor tem certeza que o senhor vai Vai dar conta de governar com, com, Lula, com o presidente Lula Se for eleito Porque vocês foram adversar a vida toda Ele disse, claro que nós vamos porque precisa, é questão de sobrevivência para ele e para nós. Ninguém vai conseguir fazer sozinho. Então nós estamos precisando, nós estamos passando por um momento, de hoje, que é de união pela democracia. E é isso que nós vamos fazer, tirando essa, esse rancor do coração, essa raiva do coração, e lutando por um país que seja, que tenha a liberdade e a democracia como, como regra de convivência. Eu disse, eu acho uma boa bandeira. O senhor tem razão. Achei ele extremamente cauteloso. Tem uma lógica e uma defesa, uma convergência com meus pensamentos com relação à defesa da geração de empregos, do pequeno negócio. A gente está tá, tá, tá tratando daquele que responde por 52% dos empregos e 27% do PIB. Ou seja, não existe distribuição de renda se não for através dos pequenos negócios. Olha, 52% dos empregos gerados no Brasil estão na mão de quem produz 27% do PIB. Se você apoiar a grande empresa, você concentra renda. Se você apoiar a pequena, você distribui renda. Então, é, o governador me está muito em, envolvido com isso e, e acreditando que esse, nesse projeto e nessa proposta. É, em seguir essa proposta como uma alternativa o que me deixou muito encantado. Né? Então, eu posso lhe dizer com tudo isso, eu tinha prometido para mim que eu não ia votar mais no Lula. Porque aquelas cenas, aquelas histórias todas que eu vi na televisão me causaram um, um rancor. E eu vendo o ódio acontecer, eu dizia para as pessoas, gente, essa forma que está sendo construída para fazer o impeachment da Dilma vai ter um preço, porque as pessoas estão.. o ódio vai ficar sem controle. Sim. E a gente não pode ser assim. O ódio é um péssimo conselheiro. E eu tenho a impressão Ana, que em algum momento recente da nossa vida, nós abrimos uma porta onde tinham muitos idiotas presos. E esses idiotas saíram. saíram. E a gente viu eles saindo e nós deixamos. E eu estou, em pleno século XXI, ouvindo falar de pessoas que estão explicando que a terra não é reta, que a terra é redonda. Tu acredita no negócio desse? É, não pode Não pode isso Então eu é, acho que a gente Precisa passar por um momento Em que o ideal é juntar Tirar esses extremos Para construir um, um Brasil Mais lúcido, mais sereno E como a gente Não vai conseguir construir isso Quem sabe a gente Comece a caminhar Passos que possam levar a gente A pensar assim Que todo esse ocorrido Sirva de, lição. sirva de lição a gente aposta nisso, mas eu prefiro ter alguém que se eu entender que roubou, que fez que a gente condene, que a gente brigue eu sei que cada vez que eu me pronuncio assim a, a turma bate em mim né? eu, nas redes sociais, quando eu botei a foto com o Alckmin um monte de gente disse, eu estou saindo agora do seu Facebook e tal e eu não respondi a ninguém é, teve gente que me esculhambou lá e, e tal, mas eu, eu também, eu não respondi a ninguém, eu sei que teve gente que se decepcionou no meio empresarial, onde eu tenho muita, muito respeito, eu sei disso, que as pessoas gostam de mim, teve muita gente que ficou decepcionada comigo, por eu ter tido essa conversa com o Alckmin, por eu ter me filiado PS... ao PSB, não para ser candidato, mas para ajudar, e se decepcionaram muito comigo, como é que você está se juntando com o Lula? Você que disse que nunca mais ia votar no Lula e na esquerda e não sei o que. E eu disse, gente, é justamente por isso, porque eu quero acabar com esse, esse sentimento. Esse sentimento ele não faz bem. Ele não vai fazer bem. Ele vai levar a gente a ficar eternamente entre os extremos. E isso não faz bem a ninguém. Então, é, eu espero, sinceramente, que a gente possa ter uma eleição que ganhe... Aquele que vai governar para todos. E foi o que eu disse ao governador Alckmin. Falei, governador, é, eu tenho muito respeito pelo senhor, conheço eu, o seu trabalho, a sua trajetória. E eu torço para aquele que vencer, seja quem for, que possa governar para todos. Ele possa governar incluindo e não excluindo. Eu não posso ser presidente só de alguns desrespeitando os outros. Eu tenho que ser presidente, inclusive, daqueles que pensam diferente de mim. Sim. Então eu disse a ele, é essa a expectativa que eu tenho de quem for ganhar essas eleições. Eu vou me decepcionar muito se a gente, depois de tudo que passou, de todo esse sofrimento, esse sentimento, a gente tiver um governo que exclua as pessoas. Seja ele o Lula, seja ele o presidente Bolsonaro. Quem ganhar tem a obrigação de abraçar esse país, de abraçar o povo, mesmo aqueles que pensam diferente. E eu acho
0: que é, essa eleição com Lula e Bolsonaro, é, eu acho que ou vão se dobrar e falar assim, vamos governar para todos, ou o outro também vai se, se dobrar e falar vamos governar para todos. Né? É, eu espero. Também espero. espero. E compreendo sua, sua visão. Então, curte. Curto. Próximo diretor.
1: Eu sabia que vinha.
0: O é nosso último de hoje, Jair Messias, é, um polêmico, eu Jair Messias Bolsonaro. Eu sabia. Eu sabia
1: quando eu vi você botar o Lula aí, eu sabia que vinha o Bolsonaro. Qual é a minha grande dificuldade com o presidente Bolsonaro? Todo mundo tem pontos positivos, tá? Sim. O presidente Bolsonaro tem pontos positivos, sim. É, eu acho que toda essa reação que a gente teve com essa chegada é, dos conservadores o que eles estão chamando de direita conservadora ao poder Tem, eu conheço amigos que se consideram de linha da direita e que diz que o presidente Bolsonaro não é direita coisa nenhuma e tal é, mas eu, na verdade o que nós tivemos foi essa ascensão ela veio porque houve um abuso principalmente de repente numa pauta comportamental né, uma uma pauta de comportamento aí com relação a, a, a desrespeitar o sentimento de alguns. É, então, o presidente Bolsonaro conseguiu romper com isso. É, e, e a gente tem que respeitar e entender que tem pessoas que estavam abafadas, mas que pensam de algumas formas que a gente precisa ouvir. Né? Agora, o presidente é, Bolsonaro ele tem uma coisa que eu acho muito difícil para a política é, que é a, a não ser um, um democrata por excelência eu digo isso e as pessoas dizem não muito pelo contrário o bolsonaro quer a liberdade das pessoas defende a democracia não as atitudes dele não foram direcionadas é assim e eu acho que o presidente bolsonaro ele perdeu toda a minha simpatia nessa pandemia porque, como eu lhe disse no começo, é um bom líder tem que ter empatia, tem que sentir a dor das pessoas. E o presidente Bolsonaro tratou essa empatia, essa essa pandemia, de uma forma muito ruim, e foi, de uma forma desrespeitosa. E foi
0: o combustível que ele deu é. para que tudo voltasse contra ele. É. Né?
1: Ele, é, ele tratou... Essa questão do vírus Sem sentir a dor daqueles que estavam sofrendo Eu não consigo conceber Que um líder Possa celebrar enquanto seu povo está sofrendo Eu acho que isso não é bom Eu via o presidente Bolsonaro Celebrando em Motociata. Em motociatas em, em, em férias Se divertindo na praia Enquanto o povo estava morrendo nos hospitais e o que eu vi foi ele fazendo pouco caso, imitando pessoas que não estavam respirando direito, chamando de marica aqueles que tinham medo do vírus e meu pai morreu desse vírus. É, essa forma dele na pandemia me mostrou que ele não é o líder que eu quero ter. É, ele não é o líder que representa aquilo que eu, que eu acredito. E aí é, foi nesse sentido que eu tive essa conversa com o, o, o governador Alckmin. E eu vi que o governador tem o mesmo sentimento. De mostrar que essa eleição ela não é uma eleição do Lula contra o Bolsonaro. Ela não é uma eleição da democracia contra a autocracia. E todos nós precisamos brigar pela democracia, porque senão nós não vamos ter mais ninguém para reclamar. Tem uma uma um verso uma poesia que muito ele lembra muito a questão do nazismo lá da Segunda Guerra, que é, primeiro vieram buscar é, os negros e eu fiquei quieto para não reclamar. Depois, enfim, vieram buscar eu não, os homossexuais e eu não gritei para reclamar. Até que eles vieram buscar os judeus e não tinha mais ninguém para gritar, para reclamar. Então, nós estamos vivendo um pouco disso. Eu vi pessoas saírem às ruas com ele participando de evento, para pedir o AI-5. Essas pessoas não sabem o que é o AI-5.
0: Eu fui um deles. Pois é. Eu fui um deles. Olha aí. Que tinha uma visão, é, mas é tudo é, questão de visão. É, 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 o, que a, é o, que a, o que o momento coloca dentro da sua mente. É. É, o que eu cresci nesse podcast, nesses 23 episódios, escutando você, escutando Gilberto Salomão, Paulo Otávio o que eu cresci, o que eu abri minha mente, como eu estou te falando, se eu encontrasse o Zé de seu há algum tempo, poderia agredi-lo. E aí você vai ver que é um ser humano, como é. eu, como você, é. que tem a ideologia dele, que tem o um pensamento dele. E foi a última vez que eu fui uma passeata do Bolsonaro, foi essa vez que eu fui lá. No dia, domingo, deixei minha esposa em casa, fui naquela sequidão lá da esplanada, o sol lascado. Fica lá, vai lá, Bolsonaro, vai lá, lá achando que ele ia dar uma solução para o problema.
1: Pois um golpe.
0: É. Sim, eu tenho 48 anos. E... Estava e... entrando nessa. Né? E... Mas eu peguei um pedaço do governo militar. E eu lembro que há pouco tempo atrás, eu já tomei cascudo de PM na rua. E não tinha quem reclamar. É. Não tinha reclamar. Eu não apanhava mais porque eu tinha um time militar que tinha uma patente boa, então eu falava, opa, peraí, eu sou sobrinho do fulano. Aí o cara parava de bater. Mas quando, quando você fala, meu tio também, o outro meu tio que foi oficial do Exército e, e falava que tinha o um, um pique lá no Exército, onde a galera tomava um cacete lá, então eu peguei um pouco do, do, do governo militar e sei que não tinha moleza nem para vagabundo e nem para cidadão de bem. Cidadão de bem... Quando o policial... A gente vê isso aí hoje, né? Hoje, com todo o Ministério Público, com qualquer um ter uma câmera na mão, você ainda vê uns PMs aí se excedendo, os policiais se excedendo. Você imagina
1: naquela época. Olha, eu, eu, não, eu vou te dizer uma coisa. Eu acabei de escrever um artigo, vai sair quinta-feira, no Jornal do Brasília, que o título é Olhos que Condenam. É, tem um, uma série, está na Netflix... Quem puder assistir, assista, Olhos que Condenam, é baseado em uma história, fatos reais. Um conjunto de cinco crianças negras nos Estados Unidos, que foram é, acusadas de um estupro, um deles com 14 anos. Foram acusados de um estupro, muito mais forçados pela polícia e pela promotora, porque eles eram negros. Esses meninos cresceram presos. E quando eles estavam adultos, sofrendo o pão que o diabo amassou, o verdadeiro criminoso reconheceu o seu crime e o estado de Nova York foi obrigado a pagar uma, uma indenização milionária para eles, pelo que eles passaram. É, a opressão, o preconceito, o racismo, a homofobia, são i inaceitáveis nós estamos passando hoje por um momento no Brasil que o ódio fez com que a gente aceitasse coisas como aceitáveis nós não podemos deixar isso eu decidi militar e brigar pelo que eu acredito porque eu quero deixar um, um mundo melhor para os meus filhos a minha vida está resolvida eu vou aposentar daqui a um tempo mas eu não posso permitir que nos dias de hoje adolescentes sejam espancados porque são homossexuais que, há, que o racismo como aconteceu no último jogo do Fortaleza lá contra com o River Plate quando um torcedor jogou banana na torcida do Fortaleza enquanto outros torcedores imitavam o um Macaco, eles riam tá lá no vídeo, eles rindo fazendo galhofa de um, de um racismo, e as pessoas dizem que não existe racismo no Brasil estruturante, existe, e a gente está deixando que isso tome conta. As nossas famílias estão sofrendo, sabe por quê? Porque é, muitas coisas estão, se nossos filhos estão sofrendo por opções que estão fazendo, porque as pessoas estão entendendo isso como normal. Porque nós deixamos esses idiotas saírem do quarto e tomarem conta da nossa vida. E se só vai mudar, amigo, se nós fizermos a nossa parte. Você é a maior prova que as pessoas precisam repensar porque as suas decisões porque foi tomado no auge de uma emoção. Sim. Você olhar aquelas cenas no Jornal Nacional daquele dinheiro saindo daquele cano. E pagando imposto no final do pagando mês. E sendo massacrado como empreendedor. E olhar esses caras com aquele monte de dinheiro vazando. Uma roubalheira, uma esculhambação. Sabe o que aconteceu? Despertou o ódio no seu coração. Sim. E você passou a olhar essa turma como sendo o um demônio Inimigo. aqui. E aí você aceitou tudo o que te diziam do outro lado. E aí sabe o que aconteceu? Nós transformamos esse país... A cura. Esse, exato, a cura! Nós transformamos esse país em um ambiente horrível onde o mais importante é eu destruir o meu inimigo a qualquer custo. Porque ele não é o um mero adversário político. Mas eu adorei quando o Presidente Biden ganhou a eleição no discurso que ele fez. Sabe por quê? Porque lá no discurso dele ele disse, ele citou Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para a morte e há tempo para a cura, mas o tempo da cura está chegando, então o tempo do amor está chegando para vencer o ódio. Eu não estou falando para defender o Lula não. Eu estou dizendo é no coração das Humano. pessoas. Não interessa se quem vai ganhar é Lula ou Bolsonaro. Interessa o que está no coração do Ronan.
0: É porque o Brasil era um país amigável, né? E agora a gente está um país hostil. Nós
1: vamos voltar a ser é. amigável.
0: Olha para você ver: é, quando tinha passeata, eu pegava a bandeira do Brasil, botava no capô do meu carro e, e saía lá para a esplanada, fazer buzinaço e tal. Eu tenho uma Porsche conversível, um carro caro, e eu ando nele só final de semana. Tô saindo da minha garagem, veio uma pessoa subir na rua, eu já tava com o carro quase a metade já na, no asfalto, e a pessoa jogou pro outro lado, buzinou e pá! Foi-se embora. Falei, porra, quase bate no carro, um carro caro desse. Minha vizinha, pessoa mal educada, aí daí ré no carro. Foi quando a gente foi passar na portaria, no condomínio, emparelhamos né? Ficamos emparelhados ali, os carros. Falei, ô, oh, querido, você não tem educação, não? Você é minha vizinha, mora na minha rua, tô dando ré no carro, um carro caro desse, você bate no carro desse, a gente é um maior problema. Ela disse, aqui, ó, seu bolsonarista. <risos> eu falei, você está fazendo isso na frente da sua filha, uma criança de 5, 6 anos estava no banco atrás, eu falei, você está fazendo isso aí na frente da sua filha, que bela educação você está dando para sua filha né? e ela aqui, ó, seu bolsonarista abriu a chancela e ela foi embora e aquilo me fez refletir falei, como está todo mundo é. você vê, eu nem sabia que ela sabia que eu era bolsonarista né? e, mas ela estava sabendo onde era a minha casa na frente da minha casa tem um cara que quando tinha aqueles panelaço, ele morava num sobrado, ele vai pro telhado e fica pá 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 pá, pá lula livre parada. Então essa animosidade realmente tá muito grande e eu compreendo você, sem te julgar, sem... que seja álcool que seja quem. Eu compreendo e desejo o mesmo que você... Que a paz venha é. sobre o nosso país... Sabe qual é o
1: meu sonho a minha vontade? É, eu queria que quem ganhasse a eleição... No outro dia... Abraçasse o, o seu adversário... O adversário convidasse para sentar na mesa... Né? Se o Bolsonaro ganhar a reeleição... Que ele chamasse os líderes do PT... Para uma conversa... Sentasse na mesa... E dissesse a eles... ó, oh, Eu vou ouvir vocês... Se o Lula ganhar a eleição que ele fizesse o mesmo, vem cá, senta aqui, deixa eu ouvir vocês, porque nós vamos ter um país dividido, seja qual for o resultado dessa eleição, nós vamos ter um país dividido, porque isso vai ser a reprodução do que aconteceu nos Estados Unidos, o maior, o, o, o candidato que mais teve votos na história da eleição americana, porque lá o voto é facultativo, foi o presidente Biden. Ele teve na eleição agora 74 milhões de votos. Você sabe qual foi o segundo candidato da história? Da história? O presidente Trump, que teve na mesma eleição 72 milhões de votos. O mundo está dividido. entre o, o ódio causou isso. E nós precisamos combater isso. E eu só vou entender que isso está certo se tiver alguém com essa condição de fazer isso. Nós temos que lutar pela democracia. Aceitar o resultado da eleição, seja ele qual for. E tentar conviver com o adversário sem entender que ele é inimigo.
0: Respeitando.
1: Então, amigo, a gente não pode defender a volta do AI5. A gente não pode defender um golpe militar. Os militares merecem o nosso respeito de outra forma. E eu tenho certeza que eles mesmos não querem isso.
0: Com certeza.
1: Quem viveu as histórias de 64, do que a gente viveu no Brasil? E tem um monte de livro. O áudio saiu essa, eu, essa, eu, essa, do, essa... do STM. Ontem, ontem na impressa... Hoje. Mas olha, tem um livro que conta a história do Rubens Paiva, deputado Rubens Paiva, que é pai do Marcelo Rubens Paiva, que é escritor, Feliz Ano Velho. Ele era deputado e ele, por um erro foi retirado da casa na frente dos filhos e foi morto em tortura e a família nunca encontrou o corpo dele. Não existe justificativa no mundo que você possa dar para aceitar isso por uma família. As pessoas que foram torturadas, eu vi a jornalista Miriam Leitão falando e, e sendo e de querendo, as pessoas querendo fazer pouco caso do que ela viveu na época, uma mulher sendo torturada com cobras. com E a gente entender que isso é normal, amigo, ou que está correto. Será que esse é o Brasil que a gente quer? Será que a gente quer para os nossos filhos esse reino do ódio?
0: O retorno disso.
1: Não, não vamos fazer isso não Vamos fazer diferente Vamos tentar compreender Que quem vai ganhar a eleição É quem tiver a maioria dos votos Mas quem vai governar Vai governar para todos os brasileiros E que tem que ter empatia Ele tem que sentir a minha dor, amigo Ele tem que saber o que eu estou sofrendo Ele não pode fazer Celebrar enquanto Seu povo sofre eu não posso admitir isso. Meu pai morreu. E como meu pai, ele não pode ser um número estatístico, não. Entendeu? Então, assim, não posso admitir que um líder seja assim. Por isso que eu acho que o presidente Bolsonaro é, pecou. Ele teve todas as chances do mundo, porque ele assumiu um governo onde as pessoas tinham horror do governo que estava do que a gente tinha vivido nos anos do PT, as pessoas tinham... Então ele tinha tudo para conseguir fazer o governo que as pessoas queriam, para acertar. Ele, cada palavra e cada atitude dele, ele, ele, ele estimulava a raiva e o ódio. Era isso que ele estimulava. Eu não posso aceitar que um líder estimule a raiva e o ódio. Isso não está certo, amigo. Isso está errado. Resolva exterminando, né? em vez de consertar. É. Então, eu não sei se o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição. Eu acho que essa eleição vai ser a eleição mais disputada da história do Brasil. que É uma prova que nós estamos divididos. Eu acho que ele tem grandes chances de ganhar. Tem acertos. É, na economia, é, o, o ministro Guedes trouxe debates que são importantes para o Brasil. É, que são debates de um Estado que precisa ser revisto no seu tamanho nas suas competências e não é porque isso é bom ou é ruim, é uma necessidade matemática né? então eu acho que as pessoas precisam conversar, eu sou muito amigo de AFIF. Guilherme Afife, e aí um dia eu estava jantando num restaurante, Afife chegou com o Salim Matar, que era na época secretário de desestatização do ministro Guedes, E ele me chamou, me apresentou Salim é um Liberal convicto, né? E, e, e defende o liberalismo com, com seus conceitos. E, e aí, o Salim né, conversando comigo, é um prazer e tal, e eu, a FIF disse: Olha, ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, eu falei, fui. E eu quero lhe dizer, é, secretário Salim, que é, a sua missão é mole. Defender privatização num governo liberal é moda. Quero ver eu que defendi privatização num governo socialista. E eu defendi privatização. Eu não acho que privatização seja o fim do mundo, não. Ao contrário, eu acho que um dos erros que o governador Rodrigo Lemberg cometeu, e eu já disse isso a ele, foi não ter aceito o meu conselho de privatizar. Porque se você tinha problema de caixa, você tem que gerar caixa. E você gera caixa para fazer investimento. A receita de capital gera despesa de capital. Se você vender ativo, você tem que investir nessa cidade. E eu não defendo privatização porque se estatal é bom ou é ruim, dá lucro ou dá prejuízo, é por necessidade. É conta a matemática? Eu disse um dia para uns amigos, eu tenho uns amigos do PT, estavam conversando comigo: é, mas você defende privatização? Eles brigando comigo. Eu falei: amigão, vamos fazer o seguinte: eu defendo porque agora é o momento que precisa. Nós estamos sem caixa. Você tem que fazer investimento para fazer essa roda girar. Mas a gente faz assim: a gente vende, investe, depois vocês voltam para o governo, vocês compram de novo. Pronto, está resolvido o problema de você, não precisa ficar bravo, não. Mas é um eu acho que a privatização Sim, ela é um tabu sal. que precisa ser quebrado. E eu também não sou, essa história de Estado mínimo, eu acho isso uma balela danada. O momento que a gente está vivendo hoje, você acha que é o momento de querer vender coisa e defender Estado mínimo? A gente tem que ter agora um Estado que possa ajudar as pessoas que estão passando fome. Tem gente passando fome hoje e você precisa ajudar as pessoas que estão passando fome. E é o Estado quem tem que ajudar com políticas de renda mínima. Se ele não tem dinheiro, ele tem que se virar em fazer dinheiro. Mas ainda não, a gente não pode admitir que alguém passe fome em século XXI. Capital da República, maior renda per capita do país, tem gente passando fome.
0: Imagina e, no Nordeste.
1: Então nós não podemos permitir isso. Tem que acontecer. Mas como eu te disse, todos os governos têm pontos positivos e negativos. O governo Bolsonaro também tem pontos positivos, sim. Tem de debate que tem que ser feito, sim. Tem que ouvir. E ele representa... Grande parte da população. A gente tem que ouvir essas pessoas. Sim. Elas têm que ouvir. Assim como os petistas, que são odiados pelos bolsonaristas, representam grande parte dessa população. Eles têm que ser ouvidos também. Sim. Qual é a diferença que eu acho do presidente Bolsonaro? E porque eu não vou curtir o presidente Bolsonaro? É porque ele não sabe ouvir os diferentes. Tem que saber ouvir. Ele não sabe perdoar. Tem que saber perdoar. Ele não pode pregar o ódio ele Como sendo a tese dele De governo Ele não pode estimular o ódio E ele estimula o ódio, é isso que nós temos que parar e, e
0: ele tem que saber ouvir Com o que a gente falou aqui Mil vezes é
1: empatia. empatia Não o é. líder não pode celebrar Enquanto seu povo sofre Não pode
0: meu amigo, nós vamos encerrar. Acho que já estamos com duas horas e trinta minutos aí de bate-papo. Eu te falei que aqui, aqui entra e a gente não tem hein, tempo para, não tem vontade de parar. Valdir, essa é uma lembrança do seu amigo. Oh. aqui entra um convidado e sai um amigo. Eu espero lhe ter agora no hall dos meus amigos. Não, oh, não. Muito obrigado. É, esse podcast é uma é uma coisa tão boa entre uma pessoa que você conhece de vista, e aí você poder contar sua intimidade aqui, eu poder saber, hoje eu, eu te garanto que eu sei mais do Valdir do que muitos amigos seus. É verdade. Aí de muitos anos. É verdade. Então isso é uma forma muito bacana de conhecer a pessoa, é, não só eu, como todos os nossos inscritos no canal, e eu queria lhe presentear com essa lembrança que você coloque lá é, na prateleira do Valdir vencedor, tenho certeza que tem muitos troféus lá, coloque mais esse troféu do 61 Podcast, é uma lembrança que você lembre dessa noite que você teve aqui com esse jovem empreendedor que torce tanto e aprende tanto a cada convidado, viu? obrigado é um, aqui é um, um agradecimento por todos os ensinamentos que você me deixou aqui hoje.
1: Obrigado puxa, muito honrado e...
0: aquela câmera é sua você pode se despedir e deixar uma mensagem aí Legal
1: Bom, muito obrigado obrigado Ronan você pelo carinho das palavras, pela forma com que você conduz esse encontro é, eu me senti realmente muita vontade na vitória na, na, na visita ao passado, a minha história, no meu momento de emoção do meu pai, Obrigado, obrigado pelo que você me proporcionou. E as pessoas que estão assistindo, é, eu queria trazer aqui uma palavra de esperança, é, para a gente não desistir da vida. Não desista não, amigo. E também é, eu queria fazer um pedido a vocês. Se vocês me assistiram até agora, é, vocês... Podem me atender nesse pedido Vamos tirar o ódio do coração Não vamos tratar as coisas com ódio Não vamos imaginar que o nosso Adversário é o nosso inimigo Vamos brigar por aquilo que a gente acredita sim Vamos tentar construir um país melhor sim Para os nossos filhos Para os nossos netos Mas não vamos fazer com ódio não é, Esquece essa briga que existe Entre inimigos políticos Que amanhã se tornam amigos E que vocês ficam é, Com Na verdade com a, com a consequência da inimizade Vamos responder Com amor Com carinho, com abraço as, Os xingamentos Daqueles que não aceitam Que você pense diferente E vamos deixar que não pós-eleição é, as disputas fiquem de lado para a gente construir o Brasil melhor. Eu queria fazer um pedido a vocês, quando passar a eleição, seja qual for o seu candidato, abrace o seu adversário e mostre que um verdadeiro vencedor é aquele que tem a humildade na vitória. Abrace e diga a ele que você vai torcer para que o Brasil seja melhor então abrace o seu adversário como um exemplo para aqueles que estão levando ódio para essa disputa política eu acho que é isso aí
0: Valdir, muito obrigado esse foi o 23º episódio do nosso 61 um Podcast agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores Academia Corpo e Saúde Atacadão dos Suplementos Agência Acreditar, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamut Energy Drink, o energético sem açúcar, Steak Bucho Churrascaria, Doce do Chefe, os melhores doces de Brasília, Organizações Paulo Otávio. Um episódio maravilhoso em que eu saio daqui muito feliz, viu Valdir? Obrigado. Não. Valdir Oliveira, 23º episódio curta, compartilha comenta, deixa aí uma mensagem para o Valdir e gente, o Valdir deixou aí o pedido dele também, é o meu pedido é, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que eu não sei se a direita ou a esquerda é que está certa mas eu, o que o Valdir falou é uma coisa mais certa, a gente tem que tirar o ódio do coração e construir um país melhor porque tem gente passando fome um abraço!